0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Das müsste die 147. Folge sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das heißt, das große Jubiläum rückt immer näher, die 150. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir uns da irgendwas Schönes vereinfallen lassen werden oder nicht. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir bleiben in der Gegenwart und wollen heute mit euch einerseits über das Spiel gegen die SG Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende reden und dann aber auch eine kleine Vorschau machen, einerseits auf das Spiel gegen Kräuter Fürth von der Herrenmannschaft, aber auch von der U19 im Europapokal. Genau. So, und dazu haben wir uns wieder kompetente Gäste eingeladen. Jetzt wieder dabei, zurück aus seinem, also er nennt es Urlaub. Ich glaube, in Wahrheit war es eine Resozialisierungsmaßnahme <lacht> oder ein paar Sozialstunden, die aufgedrückt worden sind nach dem, nach der Radale im Bochum-Stadionspiel. Marco, moin Marco, grüß dich.
1: Ja, stimmt. Nee, also stimmt natürlich nicht. Ähm, ich war wirklich tatsächlich im, im Urlaub im Etschland sozusagen.
0: Ja, willkommen in Deutschland. Ne?
1: Willkommen ja, in Deutschland. Also,
0: ich, äh, zu dem Thema, da hatten wir gerade noch beim Vorgespräch darüber gesprochen, wie schlechter die Verbindung bei dir war. Und du warst jetzt nicht ähm, an einem nicht belebten Ort zu sagen. Nö, das sind nö, schon andere nö, Menschen.
1: Nö. Ne? Nein, nein. Also, ich war, also ich, war, ich war an der Nordsee, das darf ich verraten. Ja. Ähm, in einer größeren Stadt an der Nordsee. Und äh, ja, das ähm, war da schwierig. Also im Ortskenn selber 5G, 4G und äh, in der Ferienwohnung dann Edge. Und dann habe ich gedacht, cool, wir haben hier ein WLAN und äh, ja, das war, äh, also da war mein 56kb Modem vor 20 Jahren zu Hause bei meinen Eltern wahrscheinlich schneller. Also,
0: ja. also bei mir, ich wohne jetzt ja in Hamburg, was man so gemein als eine große Metropole ansehen sollte. Ich habe jetzt zwei Wohnungen in Folge gehabt, plus meine Arbeitsstelle, meine Dienststelle, wo ich innen drin nicht mit meinem Handy telefonieren kann weil der Empfang zu schlecht ist. Ich muss immer auf die Straße gehen, und ich habe jetzt auch keinen Billigvertrag, ne? ich habe keinen Studentenvertrag oder irgendwas, ähm, ich muss immer auf die Straße gehen, um mit Leuten telefonieren zu können. Per <lacht> das, ja. das ist halt auch Deutschland, ne?
1: Ja. Das ist Deutschland.
0: Bin mal gespannt, ob die, ob die Wahl daran was ändern wird. Bevor wir jetzt aber da zu sehr vom Thema abschweifen, sollen wir erstmal unseren Gast hier begrüßen, bevor der jetzt in der Gerne. Hand fängt. Und gar nichts sagen darf. Da es ja wieder um die U19 geht, haben wir uns wieder einen absoluten Experten für die Jugendmannschaften des ersten FC Köln eingeladen. Bei uns ist erneut von fc.com der Kurt Ludwigs. Moin Kurt, grüß dich.
2: Hallo Dennis, hallo Marco, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Wir müssen dir danken, denn darf ich hier an dieser Stelle leaken, was heute für ein Tag ist? Ja, sicher, selbstverständlich. Genau, weil der Kurt hat nämlich heute Geburtstag und trotzdem ist er hier bei uns, trotz Tr
1: Trotzdem ist er hier. <lacht> ja, er ist trotzdem, trotzdem. hier. Ganz trotzdem genau. ist er bei trotzdem
2: hier. Genau. <lacht> ja. oh, genau.
1: Also ganz, ganz, hier ganz hier großen
0: Respekt. Respekt. Wir mussten ja relativ kurzfristig dann umschaffeln, äh, eben weil der Marco zuerst keinen Empfang hatte und dann beruflich sehr eingespannt war. Ähm, deswegen mussten wir ganz kurz den Tag noch verlegen, von gestern auf heute. Und da hast du gesagt, nee, trotz deines Geburtstages kommst du hier hin. Also ganz großen Respekt. Ja, bitte, bitte an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, lasst ihm doch mal ein bisschen, ein bisschen Liebe da auf Social Media. Okay, so. Ähm, ich gehe davon aus, dass ihr alle das Spiel gegen Fra äh, Frankfurt gesehen habt. Oder, Marco, warst du zu ja. sehr?
1: Nee, nee, ich äh, habe das in einer äh, vorortigen Skybar äh, an gucken dürfen. Und
0: die haben dann nur FC gezeigt oder war das Kontroll? Ja,
1: die, die hatten, das war so eine Sportsbar, die hatten, äh, weiß ich nicht, sieben oder acht Fernseher und äh, dann bin ich da am, am Vortag rein, weil ich gedacht habe, so wie heißt, ob die nur den FC zeigen und äh, bin da da reingestürmt äh, irgendwie als sie gerade aufmacht und sagt, sagt er, dann äh, wird hier morgen Fußball übertragen und da guckte der mich mit ganz großen Augen an und sagte ja äh, was wollen Sie denn gucken ja FC Köln ja mh, da müssen wir morgen mal gucken wer alles noch Fußball gucken will und äh, da habe ich ihn nur angeguckt und sagst so, ja meinen Sie etwa hier wird morgen so viel los sein also weil also das war also das war jetzt tatsächlich also ich fahre ja noch außerhalb ich habe ja noch doch dieses Jahr das Glück außerhalb der Ferien fahren zu dürfen mhm. und habe ich das Gefühl da waren entweder also entweder haben wir den Altersschnitt massiv gesenkt oder die waren halt in unserem Alter, also mit, mit verhältnismäßig kleinen Kindern. Und dann habe ich mir gedacht so, mm -hmm, werden wir mal gucken, wer morgen hier ist. Und ich glaube, in der ganzen Sportsbar waren nachher sieben Leute oder so. Und äh, ja, dann hat er gesagt, irgendwie drei wollten Konferenz gucken und tatsächlich war noch ein anderer FC-Fan dort. Äh, ja, und dann er also sagte der, ja, pass auf, dann mache ich euch auf dem Monitor da hinten mache ich FC an und dann hier vorne Konferenz und ja, dann habe ich dort, dort das Spiel gesehen. Dann ist ja äh, schon mal gut.
0: Ja, genau. Hast den Wirt mit Gewalt dazu gebracht, das FC-Spiel zu gucken.
1: Ja, also ich sag mal so, mit Einwurf kleiner Biermünzen mhm. äh, war das nachher dann auch, glaube ich, für den ein gewinnbringendes Geschäft, weil ich dann sagte auch, ja, so, also wenn, gucke ich nur den FC und keine Konferenz und äh, ja. Verstehen. Hat er dann, glaube ja, ich, ich, gerne mitgemacht.
0: Hat er sich gedacht, ein Gast ist besser
2: als kein Gast
1: wahrscheinlich ja
0: ja Kurt was sagst du denn unentschieden gerechtfertigt
2: oder machst du mit ja absolut absolut Dank. ich habe ähm, ich muss gestehen ich habe nicht das ganze Spiel gesehen ich habe eingeschaltet ich war noch mit dem Rad unterwegs Wetter war so schön ich habe eingeschaltet genau vor diesem äh, vor diesen unglaublichen zwei Minuten mit den vielen Slapstick-Momenten ähm, habe aber von, von da an äh, das Spiel bis zum Schlusspfiff gesehen ich fand es war ein intensives Spiel mit rastigen Zweikämpfen und insgesamt würde ich sagen, einem
1: verdienten 1-1 Unentschieden.
0: Mertrud, gehst du mit? Verdient?
1: Das ist, ja, verdient schon. Also ich fand jetzt nicht, dass wir die klar bessere Mannschaft waren. Also auch das ist so ein Spiel mit ein bisschen Glück. Kannst du das gewinnen, aber das ist schon völlig okay, dass, wir, dass das ein Punkt ist. Also vielleicht muss man sich am Ende ein bisschen ärgern, dass man nach dem 1-0 versucht hat, mehr das 2-0 zu zu machen. Wobei wir es ja eigentlich, also wir haben ja ein zweites Tor geschossen, werden wir später darauf eingehen. Aber ich finde, in Summe muss man sagen, geht das in Ordnung.
2: Marco, darf ich, da, darf ich mal eben dazwischen mit dem Glück? Ähm, also der FC hat auch Glück gehabt. Ne? Du wirst dich entsinnen und zwar in der zweiten Halbzeit, da wurde äh, Lammers ausgewechselt und für ihn kam Kamada und der, die erste Szene war, dass er wirklich frei vor, äh, ja. vor Horn äh, zum Kopfball kommt und äh, ich bin 200% äh, davon überzeugt, Lammers hätte den reingesetzt. Also, es war wirklich eine glückliche Fügung, äh, dass es da zu dieser Auswechslung gekommen ist. Ja. Ich,
1: äh, auf jeden Fall. Also, deswegen, also, ich bin, bin der Meinung, das ist jetzt kein, kein Spiel, wo man sagen muss, wo man jetzt äh, nachher tot sein muss, dass nee. man da nur ja. einen Punkt geholt hat. Also,
3: ja.
1: wie gesagt, ich glaube, wenn wir da, wenn, wenn das 2 zu 0 zählt, gewinnen wir das Ding aber hätte, hätte, Fahrradkette. Also ich meine, ich fand auch, dass Frankfurt nicht sonderlich viel schlechter war als, als wir. Die hatten auch ihre sehr, sehr starken Momente. Wie du schon gesagt hast, das war ein sehr, sehr, sehr umkämpftes Spiel. Ja. Also mit zwei verletzungsbedingten Wechsel, Turban auf dem Kopf ja. und ja. vielen Momenten, wo ich gedacht habe, so, hui, ja. hier geht's ja. zur Sache. Und
2: ähm, sehe ich exakt genauso. Ich habe hinterher, vielleicht darf ich noch einen Ansatz sagen, ich habe hinterher noch das ganze Spiel der beiden Borussias gesehen und bin in der zweiten Halbzeit angeschlafen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war also das FC-Spiel in Frankfurt, das war eine ganz andere Baustelle. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich habe das auch gesehen, das, das Dortmund-Spiel und ähm, da war ja nichts. Die haben es ja überhaupt nicht geschafft, da Torchancen zu kreieren. Ja. Hm. Ich meine, gut, die waren auch in Unterzahl für eine, für eine große Zeit, klar, aber hm. Den hat halt Reus und Modest schon sehr gefehlt. Ich wollte gerade sagen, dass bei uns, glaube ich, selbst trotz der guten Streak von Modest, äh, jeder Spieler mir ersetzbar scheint. Das hat man daran mhm. gesehen, dass jetzt gegen gegen Frankfurt ja auch Marc Uth gar nicht gespielt hat. Mhm. Ähm, und das habe ich mir schlimmer vorgestellt, wenn der nicht spielt in, in Bezug darauf, wie wenig Chancen wir dann kreieren würden. Das war in der ersten halbzeit zumindest gar nicht so das Problem, dass er nicht gespielt hat.
1: Stimmt, ja, ja. Also ich finde, Marc Uth ist halt so ein Fußballer, der kann halt, der kann halt mit Momenten was kreieren. Ich finde, das ist aktuell bei André Duda, finde ich, dem geht so ein bisschen das Glück ab. Aber wenn der Trainer der Meinung ist, er setzt jetzt lieber mal André Duda ein als Marc Uth, dann wird es dafür Gründe gehabt haben. Und es ist, es ist doch auf der anderen Seite auch gut, dass es so ist, dass wir halt genau diesen Konkurrenzkampf auf diesen Positionen haben, weil wie oft haben wir Spiele auch letztes Jahr gehabt, wo sich die Mannschaft leider von selber aufgestellt hat, ja. weil es keinen, keinen anderen gab oder überhaupt gar keine Möglichkeiten gab, jemanden anders zu bringen. Das, das ist. ist schon in eine Luxussituation. Und ehrlicherweise hätte mir vorher gesagt, wir haben nach den Spielen neun Punkte. Ja. Ich glaube, ich hätte schallend gelacht. Hm. Ich glaube, die Wette wäre ich eingegangen.
2: Hm. Wobei, also äh, Baumgart hat, glaube ich, hinterher äh, im Interview gesagt, dass es gar nicht so sehr die Alternative Gut oder Duda, sondern gut oder anders gewesen ist. Ne? Genau. Weil ja. er nämlich äh, dem Hintergrund, unter jemanden gegenüberstellen wollte, der eben körperlich auch mithalten kann. Ne? Und ich glaube, deshalb ist dann Uth bis auf die letzten sechs Minuten, hat er glaube ich, gespielt am Schluss, ne? ähm, eben draußen geblieben. Aber äh, äh, insgesamt stimmt das schon. Also ähm, eigentlich ist es so, dass Uth und Duda äh, diejenigen sind, wo man sagen muss, vielleicht ist das etwas, wo der Trainer sich immer entscheiden muss. Ne? Ja, ich war, einen, auch überrascht,
0: dass, ich war auch überrascht, dass er ihn als Konkurrenz zu Anderson sieht und nicht ja. als Konkurrent zu Buda.
1: Naja, vielleicht ist es auch die Konkurrenz zum zum zweiten Stürmer. Also ja. zum klassischen zweiten Stürmer. Ja. Ja. Also ich meine, anscheinend ist Anderson ja fit genug, würde ich jetzt mal so behaupten. Scheint so, dass er zumindest bedeutend fitter ist als letztes Jahr. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob Baumgart irgendwelche Wunderdinge macht, aber anscheinend klappt es ja bei, bei also du kannst da ja etliche Spieler rausnehmen, die auf einmal wieder auf einem Niveau spielen, das wir letztes Jahr so nicht gesehen haben.
2: Hm. Zumal anders Anderson elf Kilometer gelaufen ist, ne? ich ja. glaube sogar mehr, mehr als 11 Kilometer, hätte hm. der in der letzten Saison nie im Leben geschafft, also nicht mal nicht mal nah dran also das ist schon auffällig. Ne? Das, was ihm noch abgeht, ist eben, dass er die Chancen, die sich ihm bieten, das war ja genau vor dem Frankfurter Ausgleich, diese große Chance als Modest reinflankt, die, die muss er natürlich dann auch mal in Tor umwinzen, ne? Ja, Aber das kommt vielleicht dann auch
0: noch. Ja, wäre natürlich gut, weil er jetzt schon zweimal diese Monsterchancen hatte, die er dann nicht reingemacht mhm. hat. Das wäre auch für ihn selber, glaube ich, ganz gut, da mal eine von über die Linie zu drücken, ja. damit da auch keine Diskussionen aufkommen. Ich war trotzdem überrascht, dass Uth erst so spät eingewechselt wurde und dass ihm ja sogar ähm, Louis Schau vorgezogen wurde.
1: Mhm. Ja. Ja. ja stimmt. Wieder, wiederum aber auch natürlich ein Zeichen, dass wir mehr als nur die elf Spieler oder ich sag mal mehr als nur die 13 Spieler haben. Mhm. Also du, ja. Hast ja so, du hast ja manchmal manchmal so klassische. Äh, Wechsel, die du eins zu eins durchführst. Und ich habe so auch das Gefühl, dass mit mit dieser dieser Raute, die wir da im Mittelfeld spielen, einfach deutlich variabler sind, weil die Spieler halt so ein bisschen auch zwischen den Linien spielen können. Und mhm. das also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch äh, hellauf begeistert und äh, bin aber jetzt gespannt wie es die nächsten Spiele weitergeht, weil wir müssen irgendwie auf diesem auf diesem Hype-Train weiterfahren, solange es geht. Weil das wird noch, es werden auch noch schwierige Zeiten kommen.
0: Ja, und da wird, glaube ich, jetzt wird auch eine ganz große Weiche werden für den mhm. Train. Da kommen wir gleich drauf. Ich habe da eine Hörerfrage zu, die ganz gut passt. Und zwar von dem Ed Gans-Zahl, der schreibt dreimal nur eins zu eins nach Führung, in keinem Pflichtspiel bisher die Null gehalten. Reicht das, um mittelfristig nicht doch trotz ansehnlicher Leistungen in die Gefahrenzone hineinzurutschen?
2: Also, ich würde das mal so sehen. Wenn man sich alle drei unentschieden anguckt, beim 1 zu 1 in Freiburg fehlten Sekunden, damit das ein 1 zu 0 Sieg für den FC gewesen wäre. Gegen Leipzig hat Duda Sekunden vor Schluss die Riesenchance. Gegen Frankfurt hat gut Sekunden vor Schluss die Riesenchance. Also ich glaube, man da also sich nicht in Pessimismus zu ergehen. Wo ich den Hörer so ein bisschen verstehen kann, ich weiß nicht, ob der es auch gemeint hat, das zu Null steht ja häufig dann, wenn die Abwehr dementsprechend performt. Und vielleicht spricht man dann auch mal über den Torwart. Der ist gegen Leipzig sehr gelobt worden. Ich glaube, dieses Lob hat er nach dem Spiel gegen Frankfurt nicht verdient. Da habe ich auch eine Frage zu.
0: Ja. <lacht> ähm, vom Methappen, dem Joe Rizzo. Hat Timo Horn vielleicht Knieprobleme? Oder warum? Nee, kriegt er deshalb so häufig ein? Ja,
1: ja gute Frage. Ähm, ja, also das, ist, das, ist, das haben wir ja schon. Das, das ist ja das, was ich ja seit Jahren seit wirklich Jahren beim dass er immer dieses Abkippen macht, dieses der Ball kommt, oh, der könnte schwierig sein, oder oh, könnte ich nicht drankommen, ich lasse es bleiben und kippe so auf das Knie ab. Ich werde es nicht verstehen. Ich werde es, nicht, ich werd es einfach nicht verstehen, dass er nicht zumindest versucht zu springen oder zu hechten. Da, also keiner macht ihm den Vorwurf, wenn er bei dem Schuss springt und wenn der von Boré Boré heißt der, ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, wenn der reingeht und er versucht ist, dann sagt jeder, jo, ist er nicht reingekommen, der war gut geschossen. Punkt. Ich finde, dieses Abkippen auf das Knie ist immer wie so, jo, ich versuch's erst gar nicht.
2: Ich das ist ein bisschen so wie bei Hunden, wenn die sich auf den Rücken legen. So, oder, oder, oder bei Tieren, wenn die sich auf den Rücken legen. Ja? Ich ergebe mich. Und ähm, ich, ich glaube, das ist das, was die Fans auch wirklich sauer macht. Das macht mich auch sauer. Es gibt einen einzigen Torwart in der, in der Bundesliga, der das auch macht. Äh, das ist Jan Sommer. Nur hat Jan Sommer äh, den Vorteil, dass er ein, ein guter Torwart ist. Und das ist eine, eine Unart, die er halt äh, in, in manchen Spielen zeigt. Dieses auf die, auf die Knie fallen und den Ball reinlassen. Aber äh, bei, bei Horn äh, ist das wirklich seit, finde ich, seit, seit Jahren feststellbar. Und es war ja nicht nur, dass er dieser, der Schuss von Boré, der war sicherlich schwer zu halten. Aber ich äh, sehe das so wie Marco, er hätte es zumindest versuchen können. Aber in der 30. Minute, als er da bei dem Freistoß von Kostig äh, gefordert war äh, und also wirklich klassisch neben den Ball haut und äh, dafür seinen eigenen Innenverteidiger bewusstlos oder sagen wir mal, also nah, nah an die Bewusstlosigkeit bringt. Das sind doch so Szenen, die darf, die darf dir oder die dürfen dir als, als, als Torwart, als Bundesliga-Torwart, als jemand, der also so einen Anspruch hat wie Horn, einfach nicht passieren. Es war noch eine dritte Szene dabei, die mich sehr aufgeregt hat, weil das die erste Szene war, die ich live gesehen habe. Das war also die Einleitung zu diesem Slapstick-Teil, als so ein langer Ball von Hinteregger in den Strafraum kommt Und nach einiger Zeit dann Boré und äh, Zichos auftauchen und ich mich gefragt habe, wo eigentlich der Torwart ist. Äh denn es, es gibt Tor, Torhüter, die äh, sind die ganze Zeit aufmerksam, die sehen den langen Ball in den Strafraum reinkommen und sehen dann für sich auch die Chance, diesen, diesen Ball einfach aufzunehmen. Und da war Horn der, der hat sich auf der Torlinie eingegraben, hatte, hatte ich das Gefühl. Und das sind einfach so Dinge, die dürfen nicht sein.
3: Ja. ja,
0: jetzt sind wir wieder der, der Timo Horn Hater Podcast hier. <lacht> 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 Haben, ja, man, er er hat ja auch, auch einmal gut gehalten, ne? nach dieser Hinteregger-Chance nach Ecke. Der kommt auch ja. oben drauf, aber zumindest, ne? er hat gehalten, hat uns da im Spiel gehalten an dieser Stelle. Ähm, was mich hat, das habe ich aber auch schon zehnmal hier gesagt, und ich habe das Gefühl, mich hier echt oft zu wiederholen, was mich daran stört, an so Sachen wie dieser boré szene zum 1 zu 1, gehalten hätte er den nicht, glaube ich wirklich auch nicht. Ich habe ja auch schon gesagt. Nur, so ein Ball kann ja auch mal gegen den Pfosten gehen. Das ist ja, mhm. so wie der Schieß, nicht ausgeschlossen. Mhm. Wenn du immer aufs Knie gehst, bist du nicht in der Lage, noch mal in diese Szene einzugreifen, wenn sie noch mal entstehen wird. Also wenn dann aus dem Pfostentreffer ein Abpraller wird, der den Kostic vor die Füße fällt oder so, kannst du gar nicht eingreifen, weil du aus der Szene schon ausgestiegen bist. Ganz genau. Ich denke da immer an dieses, also irgendein Tor gegen Bremen. In den ganz ja. bei, dem, bei, dem,
1: ja. bei dem 6 zu 1. Ganz genau. ja, ja. Wo wir da das 4-1
0: oder 4-0. Ja, 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 irgendein ich... ganz bitteres Tor halt. Ähm, wo, wo wir, ähm, also der Ball geht an den Pfosten, Timo liegt schon wieder und dann geht der Ball so gefühlt zeitlupenartig zu einem Bremer Stürmer, der halt ungehindert einschieben kann, weil Timo schon abgeschaltet hat. Und wenn du da halt drin bleibst in der Szene, kannst du da noch eingreifen.
3: Mhm.
0: Das ist halt für mich, das hat nichts mit der, mit den Füßen oder mit der Qualität oder so zu tun, das ist für mich eine Kopfsache.
3: Mhm.
0: Das ist für mich Mentalität und auch ein Stück weit so ähm, Geilheit, jetzt das Tor zu verhindern. Und das ist für mich das, was ihn jetzt von so einem richtig, richtig, richtig guten Bundesliga-Torwart trennt. Weil so ein Manuel Neuer, der würde halt lieber den Pfosten ausreißen, als da halt aufs Knie zu gehen. Auch wenn er jetzt Natürlich auch fußballerisch überlegen ist der Herr Neuer, das ist glaube ich keine Frage, weil er ist jedem mhm. anderen Torwart fußballerisch überlegen. Aber ähm, der Neuer hat eben diese Geilheit, das Tor zu verhindern, die ich bei Timo nicht immer sehe. Mhm. Oder jetzt, auch wenn das jetzt Kölnern sehr wehtun wird, aber Timo war mal ungefähr auf einer Ebene mit Markt André Testegen. wo ja. die beiden jetzt sind.
2: Ja. Ja. ja, die waren beide zusammen in der äh, DFB-Jugendauswahl und können sich äh, seit dieser Zeit. Äh, Überhaupt nicht leiden. Nur dass der eine deswegen eben den Weg nach oben gemacht hat ja, und der andere irgendwo also zumindest stagniert ist. Ne? Äh, ja. Kann man glaube ich sagen. Auch ohne Hater zu sein. Ne? Ja. Außerdem darf ich in Klammern, wir haben ja nur beschrieben, wir haben, wir haben ja nichts gesagt, was ihn in irgendeiner Weise sehr stark äh, desabonniert. Ne? Ähm, wir
0: können ja mal haten. Wir können ja mal den VR haten. <lacht> das spielt <bietet> sich ja <lacht> vielleicht auch an bei diesem Spiel. Denn ja. wir haben ja eigentlich das 2-1 erzielt tatsächlich, wo mhm. ich mir dachte, also bevor dieses Tor fiel, habe ich mir gedacht, entweder wir machen jetzt noch ein Tor oder wir belohnen uns hier heute nicht. Ähm, mhm. Ich habe sogar gedacht, Frankfurt wird das Ding noch gewinnen, ja. weil mhm. die ja schon sehr am Drucker waren in der zweiten mhm. Halbzeit. Also die erste, finde ich, geht klar an uns. Die zweite geht relativ klar an Frankfurt. Deswegen wäre dieses Tor eigentlich auch zum perfekten Zeitpunkt gefallen, so zehn Minuten nach wieder Anpfiff und dann muss die Eintracht wieder mehr machen, muss ein bisschen mehr aufmachen. Du kannst dich so ein du bisschen ein aufs Kontern ja genau, du kannst dich aufs Kontern verlegen. Also es wäre ein schöner Moment gewesen und es hätte so ein bisschen auch dieses Momentum des Spiels gekippt, weil die da schon ja so im Aufkommen war mhm. die Eintracht. Ähm, ja und zuerst habe ich ja gedacht, das darf nicht, das wird nicht zählen, weil Modest den Trab irgendwie gefoult hätte oder so, war man erster In Input. So, Also ich dachte, okay, wenn es mhm. gepfiffen wird, dann, weil da vielleicht ein Stürmer foul am Torwart war. Mhm. Das war es ja nicht. Stattdessen galt ja der Vorteil. Keins stand ja auch nicht im Abseits und konnte unbedrängt einschieben. Aber davor hat Modest, also ich sag jetzt mal angeblich oder vermeintlich im Abseits gestanden, fand ich eine sehr komische Szene irgendwie die haben ja dieses Lot, also diese, dieses Standbild da auf, auf Sky, mhm. das haben die vielleicht für eine Sekunde gezeigt. <lacht> also ich habe das noch nie so schnell wieder weggeblendet gesehen wie in dieser, in dieser Situation. Ich konnte es in der Stelle gar nicht wahrnehmen, was da so schnell eingeblendet wurde. Jetzt inzwischen sind so ein paar Screenshots aufgetaucht. Und selbst auf diesen Screenshots frage ich mich schon, welches Körperteil von Modest soll denn im Abseits gewesen sein? Das Knie oder was?
1: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen ganzen VR-Absatzentscheidungen frage ich mich immer, ob das wohl richtig war. Also, ich bin ganz ehrlich, ich nicht, konnte es nicht nachvollziehen. Also... Ähm. Es kann sein, dass er im Abseits war, ja, aber das kann nur hauchzart gewesen sein.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Zähne in der Live-Geschwindigkeit gesehen habe, war es für mich relativ deutlich Abseits. Oder hab, hab, sagen wir mal so, als das Tor fiel, habe ich gedacht, ah, das wird wohl Abseits gewesen sein. Dennis hat vollkommen recht, wenn man sich die, das Standbild anguckt, dann ist es eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Ich glaube aber, dass das Problem irgendwo anders liegt. Das Problem ist äh, der Zeitpunkt, zu dem der Ball den Fuß des zuspielenden Spielers verlässt. Und da, da können Millisekunden entscheidend sein ob jetzt nun ein Spieler dann, der diesen Ball bekommt, im Abseits sich befindet, was weiß ich, vielleicht auch nur Millimeter oder eben auch nicht. Ich glaube, dieses Problem, das lässt sich auch schlecht, wirklich ganz schlecht lösen. Und möglicherweise ist äh, das, was der Dennis eben sagte, dass das Bild zu so schnell verschwunden war, dieses Standbild. Äh, vielleicht hat das etwas auch mit dieser Problematik zu tun.
0: Ja, also ich glaube jetzt gar nicht mal auf diese Spiele, noch auf den FC bezogen. Aber ich glaube, die DFL oder das IFAB wird es ja sein, die täten gut daran, wenn sie einen Modus einführen, der sich too close to call nennt. Das gibt's mhm. ja in anderen amerikanischen Sportarten. Mhm. wo du sagt so, das kann man hier auch mit technischen Hilfsmitteln nicht mehr feststellen, ob es jetzt abseits war oder nicht. Das heißt, die Entscheidung auf dem Platz hat weiterhin Bestand. Wenn deine Situation der Linienrichter die Fahne hebt, ist es Abseits. Wenn nicht, ist es kein Abseits und zählt. Ähm, weil das ist, du bist ja darauf angewiesen, dass ein paar Pixel ein Millimeter weiter links oder rechts sind, je nach Frame. Das kannst du nicht mit einwandfreier Gewissheit sagen. Mhm. Und davon hängen dann so Sachen ab wie Abstieg oder Klassenerhalt oder Champions League oder Europa League oder irgendwas. Mhm.
3: Ähm,
0: das sind halt Millionen von Euro, die da dran hängen. Mhm. Dann darfst du, glaube ich, ja nicht suggerieren, dass du eine Wahrheit objektiv messen kannst, die objektiv nicht messbar ist, weil es eben immer noch medial ist. Das heißt, durch ein Medium vermittelt. Und ja. da ist immer auch die Möglichkeit, dass, dass das eine Frame zu viel zu wenig zu sonst was ist oder die Linie zu dick ist oder irgendwas. Also ich glaube, es, es muss einen neuen Modus geben, der sich eben nennt, too close to call. Und dann kommt es wieder auf die Entscheidung des Dingenrichters an. Ja. Der kann sich auch irren, klar. Aber dann kann man ja einfach damit wahrscheinlich besser leben, als wenn dann da so eine Sekunde irgendein Bild eingeblendet wird, wo man gar nicht mehr weiß, was Sache ist. Und wo ja auch wieder mal vermutlich Leute im Stadion gar nicht wissen, warum das Ding jetzt zurückgepfiffen wurde. Weil also ich habe überhaupt nicht vermutet, dass Modest im Abseits stehen könnte. Ich habe entweder gedacht, Stürmerfaul oder kein zwar Abseits. aber das modest abseits war, da wäre ich jetzt so im, im normalen Bewegtbild überhaupt nicht drauf gekommen.
1: Ja, ist. Ist halt ärgerlich, ist halt, also ich sag mal so, ich bin schon, hab fast mein Bierglas gegen den Fernseher geschmissen.
2: Mhm. Ich meine, äh, Modest kann kein Foul begangen haben, weil das Foul wurde an ihm begangen. Ne? Genau. Ähm, also wenn der, wenn der Schiedsrichter nicht weitergelaufen, äh, weiterlaufen gelassen hätte, dann wäre es ein Elfmeter gewesen. Ja.
1: Aber ist das denn, kann er den Elfmeter, also da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, kann er den Elfmeter zurücknehmen, weil es abseits war?
2: Ja, klar. Ja, muss er, muss er
1: ja. aber dann hätte er den Elfmeter zurück, also dann, dann wäre das Tor erst gar nicht entstanden, weil er abpfeift, gibt den Elfmeter und dann stellt fest,
2: ja, also dass vor, es abseits vor, war. Vor, dem, vor der Entscheidung Elfmeter wird ja auch überprüft. Genau, ist ja schon oft passiert, dass er meter nicht gegeben ja. wurde, wegen Absatz. Ja. Also,
0: das ist ja nichts Neues. Nee, also nicht ich hab, für mich das es halt so aus, als wenn Modest den, den Ball, also den, den Torwart gegen die Hand getreten hätte. Jetzt im normalen Bewegtbild. In der Zeitlupe habe ich mm. auch gesehen, dass es andersrum war.
1: Mm.
0: Aber ich, also ich habe auch schon gejubelt, ich stand schon auf dem Sofa mm. und habe dann halt wieder gesehen, ach der macht das Videozeichen. Ach meine Güte. Mm.
1: Das war's, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja pff, schade, aber, mein Gott. Wie oft ja. haben wir das schon erlebt, dass, dass uns das, erübe, also dass sich das bei uns widerspiegelt, also das ist ja jetzt auch nichts Unnatürliches beim FC, habe ich das Gefühl. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob man das als FC-Fan einfach nur irgendwie mitbekommt, aber ganz ehrlich, wenn ich von Bekannten schon darauf angesprochen wird, werde, so, oh Mensch, da ist der FC ja wieder mal benachteiligt worden, dann denke ich mir so, hm. So verkehrt kann ich da wahrscheinlich gar nicht liegen.
0: Nein, selbst selbst im Rasenfunk und bei Colinas Erben, die ich ja beide jetzt für sehr neutrale sachliche Medien halte und die auch keiner von denen im Verdacht steht, mit dem FC zu sympathisieren als der eigene Verein von einem der Beteiligten sind ja alles andere Fans. Ähm, selbst die haben öfter schon gesagt, wie oft wir da auf der falschen oder auf der benachteiligten Seite des des VRs stehen. Das ist schon, da haben wir schon drüber gesprochen hier mit mit Ralf, glaube ich, damals mit Ralf Friedrichs. Ob da nicht auch der Standortnachteil Kölner Keller eine Rolle spielt, dass man da nicht in Verdacht kommen will, den FC äh, zu bevorteilen, weil es eben in Köln ist, dieser VR.
1: Aber warum ist eigentlich der VRR in Köln?
0: Ja, weil die ganzen Sendeanstalten sind, glaube ich, mhm. weil die Technik einfach da ist. Mhm. Okay. Ich meine, ich glaube, es wäre unterm Strich schöner gewesen, sie hätten einen Nicht-Bundesliga-Standort gewählt. Ne? Also irgendein... Ja. Vielleicht gibt es irgendeinen Medienstadtverein. Ja, sowas, genau. genau. Mhm. Aber dann kann da niemand irgendwie äh, Bevorteilung oder Benachteiligung wittern.
1: Oder in Hamburg. <lacht>
0: ja, ja, ich glaube, die waren damals noch.
1: Den fand ich gar nicht so schlecht. <lacht> der war gut. Der war gut. Am besten gut.
0: auf dem Flugzeugträger irgendwo in der Nordsee. Da kann da keiner irgendwas gegen haben. Ja.
2: Also ich habe ja so meine Eingesicht darauf. Ich glaube, die, diese Tatsache, dass viele FC-Fans glauben, dass der VR oder den Eindruck haben, dass der VHR immer den FC benachteiligt, der hängt sehr stark mit der Abstiegssaison 2017, 18 zusammen. Wo in der Tat, glaube ich, also, ob es acht, neun oder zehn Entscheidungen waren, die wirklich zu Ungunsten des FC ausgefallen sind, die sehr, sehr diskutabel waren. Danach, also ich fand jetzt in, in, äh, in der aktuellen Saison, ist meines Erachtens noch nichts gewesen, weil also jetzt nun gravierend den FC benachteiligt hätte. Äh, ich fand zum Beispiel im Spiel gegen Leipzig, kann man auch die Position einnehmen, dass man vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt hat. Ne? Also ja äh, äh, denn äh, ohne den VAR wäre das 1-0 zu nie gefallen, ne? oder es äh, wäre gefallen, aber äh, nicht anerkannt worden, ne? also äh, gibt zwei Seiten dazu, glaube ich.
0: Letztes Jahr war ja dieses ganz krumme Ding da in Regensburg, ne? aber ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht Schiedsrichterfehlerentscheidungen zu VAR-Fehlerentscheidungen ja, ja, ja. ummünzt, ne? also, dass ja. man sagt, der Schiri hat was falsch entschieden, was aber halt nicht dieses Kriterium von Clear and Obvious falsch ähm, erfüllt und deswegen greift er der VAR nicht ein, ist dann immer noch eine Schiedsrichterfehlleistung, nicht eine vr fehlleistung Am schönsten wäre natürlich, wenn einfach gar keiner in dem Gespann immer einen Fehler machen würde.
3: Mhm. Und
0: ich, ich glaube ja auch in aller Fairness jetzt, ich glaube ja schon, dass modeste Abseits stand, also ein, ein minimaler Körperteil mhm. anscheinend. Zumindest sind sich ja alle, alle Medien weitestgehend einig, mhm. dass da wohl irgendwas im Abseits gewesen ist. Mhm. Ich sehe es nicht. Wie gesagt, auf allen Standbildern sehe ich da maximal das Knie irgendwie im Absatz. Mhm.
1: Ja, aber, aber mit dem Knie, ja. da war das teuer ziehen.
0: Ja, weiß ich. Das wäre Abseits dann, klar. Aber mhm. ich bleibe dabei, dass es sowas geben muss wie eine ne Marge für Fehler. Mhm. Aber close, too close to call. Ähm, ja, aber wie gesagt.
1: Sorry. Ja, das, das irgendwie, da, irgendwie, ich finde dieses im Zweifel für den Angreifer, was ja früher mal immer so die Regel war, ich finde, die ist halt super. Also das, ich, ich habe das Gefühl, das gibt es nicht mehr. Also okay. ich, ich habe das Gefühl, irgendwie wird geguckt, ob irgendwie doch noch eine Haarsträhne, also rein theoretisch mhm. muss sie ja eine Glatze rasieren, um nicht noch irgendwie, dass ein Haar eventuell mhm. noch über der Linie ist. Ich finde, dass, da wird es irgendwie gefühlt für den Stürmer schlechter ausgelegt. Mhm. Meine, meine Vermutung.
0: Ja, ist ja logisch, liegt ja in der Natur der Sache. Der VR muss ja jedes Tor überprüfen. Und wenn du was überprüfst, bleibst du ja automatisch dazu zu gucken, wo war der Fehler ja. und nicht wo mhm. was gut ist. Das ist so wie wenn, wenn der Lehrer jetzt ein Diktat äh, überprüft, muss er auch gucken, welche Wörter falsch geschrieben sind und nicht die richtig geschriebenen.
1: Ja, ja ist schwierig. Also. Ja. Können wir uns wahrscheinlich drüber ärgern, aber. Pff, ich glaube, okay. da hatten wir schon schlimmere Entscheidungen, die, die gegen uns gepfiffen worden sind.
0: Ja, also ich glaube mich ärgert auch eher, dass das Bild da so eine Sekunde eingeblendet wurde und nicht vernünftig kommuniziert wurde. Ich glaube mich ärgert gar nicht so sehr die Entscheidung an sich, sondern mehr, dass durch dieses, also durch dieses einsekündige Aufflackern des Bildes, Christian suggeriert, du sollst nicht sehen, was da los ist. Du mhm. wirst ja gerade irgendwie so ein bisschen ein Nase ja, ja. geführt. Das ist, glaube ich, eher mein Problem als ähm, der VR an sich. Mhm. Und oh, ich finde sehr, sehr gut, dass äh, Mitchell Weiser vom VR erwischt wurde, wie <lacht> nah er ja, ähm, also
1: ähm, äh. zu nah an der Mauer stand. Dumm. Ja, das ist... Das schönste
0: Tor, was Marvin Dux jemals schießen wird. Und der blöde Mitchell Weiser stand mit seinem Propo zu an der Mauer.
1: Da siehst du mal, dass da doch der Intelligenzquotient nahe dem eines Aschenbechers liegt.
0: Ganz ehrlich, also du darfst doch nicht sagen, ich kenne die Regeln nicht als Bundesligaspieler. Du hast doch oh. einen Job. Das ist halt dein Spiel, dein Sport zu kennen. Du kannst ja nicht sagen, ich konnte die Regel nicht. Also, das geht's, das, ja, vor allem, dass
1: als, die, die Regel gibt es schon seit letztem Jahr. Ne? Ja,
0: mhm. da muss als Werner Brieden den eigentlich sogar zur Kasse verbinden. Für, für so, eine, so eine Berufsauffassung, die er da hat, anscheinend.
2: Das Interessante an der Szene war ja, dass in der HZ-Pause äh, der Stadionsprecher, Armzeitler, ne, äh, äh, den Zuschauern erklärt hat, warum das da ja. nicht gegeben worden ist. Ne? Genau. Ja, ich, ich glaube, dass ist auch meines, meines Wissens zum ersten Mal passiert. Ne? Weil das ja. wirklich für den Außenstehenden, der wusste ja, also für den Zuschauern, wer, wer kennt von den Zuschauern, wer kennt diese Regel, ganz ehrlich. Also wahrscheinlich ein minimaler Prozentsatz. Und deshalb zeigt er dann eben in der, in der Pause das auch erläutert.
1: Also ich kannte sie ehrlicherweise ordentlich. Ich habe mich im Nachgang, dann habe ich gedacht, stimmt. Stimmt, seitdem stehen die tatsächlich nicht mehr in der Mauer. Das wäre mir aber gar nicht so massiv aufgefallen.
0: Mhm. Ja, ich, ich hätte es gewusst, weil es ja bei der EM einmal vorkam, mhm. dass da auch einer zu tief in der Mauer stand. Ich glaube, bei irgendeinem Dänemark-Spiel, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Ich hatte schon am Schirm, das hat auch Colinas Erben in einer Podcast-Folge erklärt, also mir war das schon geläufig. Ähm, ich habe jetzt in der Szene auch nicht dran gedacht, dass da einer zu nah dran stehen könnte. Ich habe es auch nicht sofort gesehen, was da los war. Aber es hat mich sehr gefreut,
1: dass es gerade Mitchell Weiser war. <lacht> ja, ja, auch bezeichnend, dass Mitchell Weiser tatsächlich keinen anderen Verein gefunden hat und das dann auch noch in der Pressekonferenz ja. sagt, ja, warum ist in gegangen? Ja, ich habe keine anderen Anfragen gehabt.
0: Ja. Keine, gar Das,
1: keine. das willst du doch Null. als Verein, das willst du doch als Fan hören, oder? Ja.
0: Das ist doch eigentlich schon, jetzt schon eine gescheiterte Ehe bei denen da, oder? Der kostet ja. die quasi die, die Möglichkeit des Anschlusstraffers im Nordderby und sagt vorher, er ist nur aus Not hier, weil kein anderer ihn wollte. Naja, gut, dass es ja. nicht unser Problem geworden ist. Ne? Ja, genau. Wir haben ja den Flankengott Benno da auf rechts.
1: So. Den gölsche Kafu.
0: Der gölsche Kafu, richtig. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug über das äh, Frankfurt-Spiel gesprochen. Oder habt ihr noch irgendwas, was wir zu dem Spiel noch unbedingt erwähnen sollten? Was wir noch tun können, aber das hat jetzt ein bisschen allgemeiner. Ähm, ich fand schon krass, wie viele Kopfverletzungen es in dem Spiel gab. Mhm. Es waren ja vier, fünf Spieler, die am Kopf mhm. behandelt werden mussten. Also bei uns ja alleine Luca Kilian musste sogar ausgewechselt werden, weil er so ein bisschen benommen war nach seinem Zusammenprall mit Timo. Äh, Modest wurde am Kopf behandelt, zwischendurch mal kurz. Hier der Hinti hat ja auch ein Kopf, Kopfrütteln gehabt, sozusagen. Chandler. Chandler hat mit Torban weitergespielt, genau, und wurde so getackert in der Pause. Durm
1: auch ausgewechselt. Durm
0: musste raus, genau. Das war, glaube ich, jedes Mal immer keine Absicht des Gegenspielers.
1: Mhm.
0: Aber es hat natürlich die Diskussion entfacht, ob ähm, nicht der Fußball auch ein Concussion-Protokoll brauchen würde. Also sprich, so ein so ein Eingreifen von neutralen Ärzten, die mal gucken, ist der Spieler gerade aufnahmefähig oder nicht? Und dann halt als neutraler Mensch sagen kann, nee, geht nicht weiter für dich, sorry. Damit nicht der Mannschaftsarzt sagen muss, ja, nö, der kann spielen. Der mhm.
1: Also ja, ja, dazu muss man aber auch sagen, dass es in den amerikanischen Sportarten natürlich beim Eishockey und beim Football auch Sportarten, wo es immer eine Unterbrechung während des Spiels gibt. Also der Fußball ist ja jetzt eher ein Sport, der die Halbzeit als Unterbrechung hat. Und nicht wie beim Football hast du ja nach jedem Fußballfans werden mich wahrscheinlich jetzt äh, erdolchen, nach jedem Turn. Wurf, also nach jedem Spielzug,
0: nach jedem, ja, ja.
1: nach jedem Turn heißt das Turn, naja, ist egal. Also nach jedem Spielzug gibt es ja eine, eine faktische Unterbrechung. Das heißt, du kannst die einfach verlängern. Beim Eishockey ist es auch nach jedem nach jedem, weiß ich nicht, nach jedem Tor, nach jedem Icing, nach jedem Abseits gibt's eine und also gibt's eine ne, ne, gibt's Reihenwechselunterbrechung. Und da kannst du das, glaube ich, auch viel besser machen. Und was du auch nicht vergessen darfst, in den beiden Sportarten kannst du beliebig oft durchwechseln. Das ja. heißt, das heißt, diese die, die, du kannst diesen Spieler, ich sage jetzt mal vorsichtig, in die Kabine schicken und äh, sagen, pass auf, werd jetzt hier mal, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, beim Eishockey, bei der NHL beim Eishockey ist, glaube ich, die Vorgabe, dass die Untersuchung, ich glaube, vier Minuten dauern muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Hinderungsgrund beim Fußball ist, dass du dann natürlich diese Zeit entweder A unterbrechen musst. Das heißt, das wird eine Nachspielzeit oder, der, oder dir fehlt dieser Spieler so lange.
0: Ja, also dann würde ich jetzt aber schon gerne ein paar Sachen zu entgegnen. Erstens ist doch eh bei einer schweren Verletzung das Spiel unterbrochen. Das war es bei Dorm, das war es bei Kilian, das war es bei Chandler. Das ist ja immer abgepfiffen vom Schiedsrichter. Also die Pause ist ja gegeben, wenn da ein Spieler sich den Kopf fällt und offensichtlich nicht mehr bei Sinnen ist. Es gab jetzt acht Minuten Nachspielzeit. Ne? Das sagt uns ja schon einiges mhm. in der ersten Halbzeit. Da ist ja dann das 1-1 gefallen in dieser achten Minute der Nachspielzeit. Ähm. Und du musst dann einfach sagen, also, Fußball ist ja ein Millionengeschäft. Da wirst du doch in der Lage sein, für ein paar Euro da noch einen neutralen Sanitäter und Das muss halt wirklich ein neutraler Mensch sein. Also nicht im Dienste des Vereins, sondern ein DFL-Angestellter Arzt oder DFB-Angestellter Arzt, mhm. wie die Schiri ist quasi.
1: Wie der vierte Offizielle.
0: Ja, genau. Und wenn der mhm. sagt, geht nicht weiter für Luca Kilian, dann kriegst du halt einen Gratiswechsel. Mhm. Dann kriegst Ach so. du, CTR, okay. du nicht zu deinen fünf Leuten dazu, mhm. sondern dann kriegst du einen obendrauf, weil mhm. du darfst ja nicht dafür bestraft werden, dass der Gegner deinen Spieler kaputt tritt. Mhm. Schlimmstenfalls. Mhm.
2: Also ich finde, ich finde, Marco hat in, in einem Punkt äh, wirklich ein sehr gutes Argument gemacht. Ähm, Kopfverletzungen im Fußball äh, werden meines Erachtens deutlich unterschätzt. Ich habe ähm, zwei Dinge dazu gelesen, einmal im Spiegel, dass äh, wohl jetzt eine äh, Untersuchung äh, laufen soll. Mediziner, ich weiß nicht von welcher Universität, die wollen sich Auswirkungen, auch langfristige Auswirkungen von äh, Kopfverletzungen im äh, Fußball, im Profifußball, im Amateurfußball genauer angucken, was ich richtig finde. Und es gibt eine andere Statistik dazu, die äh, einem eigentlich so ein bisschen äh, Sorgen äh, machen müsste. Und zwar in, in England gibt es eine Statistik, dass also englische Profifußballer überproportional, und zwar deutlich überproportional, von äh, ALS, das ist eine tödliche Nervenkrankheit, ähm, äh, befallen werden. Und diese die Ursachen für diese tödliche Nervenkrankheit die verortet man im Gehirn. Und äh, da besteht also wirklich die Vermutung, dass es da zwischen Kopfverletzungen, Schrägstrich, da sind natürlich dann auch ältere Fußballer dabei, die also noch äh, Kopfbälle gegen schwere Lederbälle gemacht haben, Schrägstrich, äh, also äh, dauernde Kopfbälle oder äh, oftmalige äh, Kopfbälle äh, dadurch eben äh, diese Krankheit verursacht wird. Und ich finde, das ist wirklich ein, ein, ein lohnendes äh, Thema, äh, dem man sich schon äh, näher widmen sollte. Ja, definitiv. Da wird mir halt im Fußball auch zu wenig
0: über die Gesundheit der Spieler nachgedacht. Also de gerade deswegen sage ich ja, es muss halt die Möglichkeit geben, bei Kopfverletzungen den weiteren Wechsel zu geben, damit dann niemand irgendwie benachteiligt wird, aber auch zugleich der Spieler geschützt werden kann. Weil also so Kilian hat jetzt ja zehn Minuten weiter gespielt oder. Damals Christoph Kramer im WM-Finale. Mhm. hat auch gespielt. Ja. 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 Obwohl die ja offensichtlich beide benommen waren und nicht mehr Herr ihrer Sinne waren. Ja. Ähm, das, das kann ja nicht sein, dass so da jemand quasi da verheizt und dass das sogar noch gefeiert wird. Und dass dann Leute sagen, er hat durchgehalten, er hat gekämpft, die ja, ja. ja. Zähne gebissen, er hat für den Verein hier alles gegeben. Ne? Der FC ah. hat in der Halbzeit oder als da gerade als Schettler am Boden lag und getackert wurde, hat der FC getwittert, so nach dem Motto irgendwie ähm, rassige Spiel-Flammen-Emoji, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut.
1: Mhm. Äh, ja, also ich, ich gebe euch beiden recht, Also ich bin, bin da jetzt auch nicht gegen. Also Ich, ich glaube halt einfach nur, dass das aktuell für den für die, für die es beim Fußball oder für den Fußball in diesem IFAB entscheiden, tatsächlich wahrscheinlich der Hinderungsgrund sein können. Was ich mich immer nur da frage, ist, irgendeiner trifft hier die Entscheidung. Was ist denn, wenn ich jetzt angeschlagen bin und gehe in den Kopfball rein? Mein Kopf rasselt mit dem meines Gegners zusammen und ich sage, oh, aua, aua, mein Kopf, ich kann nicht mehr weiterspielen dann könnte ich ja rein theoretisch, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich merke, ich habe eine Zauberung, mein Muskel geht zu, dann gehe ich in den Kopfball rein, treffe meinen Gegner, fall zu Boden, bleibe am Boden liegen und kann, aus, kann umsonst ausgewechselt werden. Also, wie gesagt, ich finde die Idee von dir, Dennis, gut. Ich könnte mir beim Fußball sofort vorstellen, dass sie im ersten Spiel massiv ausgenutzt wird.
0: Ja, aber weißt du, Markus, das ist genau wie bei uns an der Schule. Wenn ein Kind mit einem Test kommt und dann halt die Abiklausur nachschreiben muss, können wir da auch nichts machen. Dann hat der Arzt das bestätigt, der Arzt muss das verantworten und dann müssen wir der Person glauben, dass sie krank war und die Abiturprüfung nicht mitschreiben kann, sondern erst in drei Wochen da antreten kann. Hat dann natürlich drei Wochen mehr Zeit zum Lernen, aber wir können da auch nicht gegen den Arzt reden, aus der Begründung, weil wir keine Ärzte sind und den Spieler und in dem Fall den Schüler halt auch nicht untersucht haben und nicht untersuchen werden, es, es gibt ja hundertprozentig irgendwelche Verfahren, um festzustellen, ob jemand bei Sinnen ist oder ob jemand vernebelt ist. Und das ist ja, kannst du schon teilweise an den Pupillen sehen, ob die, ob die ähm, reaktiv sind oder nicht. In, unterm Strich muss halt dann ein gelernter, neutraler, objektiver Arzt stehen. Und der hat es ja zu verantworten. Und wenn da einer bescheißen will, du kannst im Fußball immer bescheißen. Jedes Hinwerfen, um Zeit zu schinden, ist eine Form des Bescheißens. Mhm. Ne, ja. Ganz Fußball ist immer bescheißen. Oder weiß ich nicht, wenn einer sich auf dem Feld hinschmeißt, und anstatt neben der Auslinie liegen zu bleiben, um das Spiel zu unterbrechen oder sowas. Oder wenn einer aus Versehen dann noch einen zweiten Ball aufs Spielfeld kickt, damit das Spiel abgebrochen werden muss, unterbrochen werden muss. Äh, ne? Es gibt eine Million naja, das Sollbruchstellen ist, im Fußball. Da ist halt einfach, weißt du, wenn es, wenn es einer einmal macht, dann ist es passiert. Aber wenn es eine Mannschaft jeden Tag macht, dann wird da auch der entsprechende Arzt drauf. Geeicht sein, schätze ich mal.
1: Ja. Ja, das wäre vielleicht eine Sache für den. Der vierte Offizielle muss also ab sofort die <lacht> Fähigkeiten haben.
0: Rettungssanitäter, genau.
1: Genau, Rettungssanitäter oder äh, idealerweise äh, Arzt sein. Also gibt es nicht was sogar was? überproportional viele Ärzte als Schiedsrichter. Ja, aber
0: sind die Ärzte oder nur Doktoren? Also, Dr. Felix Brüch, ist das ein Arzt oder einfach nur ein Doktor?
1: Boah, keine Ahnung. Für, was soll der denn sonst für ein Doktor, Doktor sein? Doktor der oh.
0: Philologie von mir aus, weiß ich oh. ja nicht. Dr. Jura ist, ist er.
2: Könnte auch Lust. Dr. Jura sein,
1: ja. Okay. Rechtswissenschaften.
0: Mhm. Kannst du ja auch Arzt sein, um Doktor zu sein. Das ist ja, kein
1: ja, 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 ja. <lacht> nur,
0: nur der Volksmund. Ja, ja, ja. Ich lese gerade hier zufällig ähm, den Wikipedia-Artikel von Dr. Felix Brüch, um zu gucken was er promoviert hat. Ne? Ähm, mhm. Der erste Satz, der sofort ins Auge springt, hat sogar FC-Bezug. <lacht> Augenblick, ich lese es euch mal vor. In der Saison 2010-2011 mm. beim Spiel 1. FC Köln gegen FC Kaiserslautern hey, stellte er nach nur 87 Sekunden Yusuf ja. Mohammed die ja. ja. Verhinderung einer klaren Torchance vom Platz.
1: Jo, ja. 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 Stimmt. Dein Herr Doktor. Ja... Genau. ja. 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 Er hat übrigens, äh, ich, ich
2: erinnere mich noch, das 1 zu 0 von Novakovic, das war mindestens zwei Meter abseits. Mindestens. Also so ein, so ein deutliches Abseits hat man, glaube ich, vorher und hinterher nicht mehr gesehen. Aber da gab es noch
0: keinen VAR.
2: <lacht>
1: da war die Welt noch in Ordnung. <lacht>
0: genau. So, ich habe noch eine Hörerfrage für uns. Ähm, die passt ganz gut jetzt in den Übergang zu dem kommenden Segment, wo wir auf das Spiel gegen Fürth mal ganz kurz vorausblicken wollen. Und zwar schreibt der Moritz, der Moritz war ja auch schon zweimal Gast hier bei uns, deswegen liebe Grüße an dieser Stelle an dich, lieber Moritz. Du hast jetzt auch ein Feedback geschrieben auf meinen Tweeten und dieses Feedback will ich euch mal nicht vorenthalten. Der Moritz hat nämlich geschrieben, äh, die in Anführungszeichen Ergebniskrise bahnt sich an. Es werden noch Zeiten kommen, in denen wir auf eingespielte Gegner treffen, die unsere Power unseren Power FC entzaubern. Jetzt sind wir heiß und müssen die Punkte hamstern. Irgendwie ist das am Freitag ein absoluter Pflichtsieg. Was sagt ihr? Ist dieses Spiel gegen Fürth ein Pflichtsieg?
1: Ja.
2: Ja, natürlich. Aber er, ja. Ist, er ist eben auch sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass jemand, ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat, das wäre ein Endspiel, eine Art Endspiel. Ähm, was ja auch richtig ist für die erste Saisonphase, ne, weil es äh, dann in die Länderpause, Länderspielpause geht. Ähm, ich denke schon, Also die, äh, wenn, wenn der FC gewinnt, was ich hoffe, von mir aus auch 1-0 oder 2-1, ähm, dann äh, ist, die, ist der Saisonauftakt voll gelungen. Dann kann man wirklich sagen, alle Achtung, Chapeau. Sollte das nicht der Fall sein, dann nimmt man natürlich, also wie der Hörer da auch schon sagte, ne, dann nimmt man so ein Stück weit ja, dann vier Ergebnisse mit in diese Pause, die eben wenig zufriedenstellend sind. Ja, also ich glaube, man muss auch ein bisschen relativieren.
0: Diese Unentschieden waren alles gegen Gegner, gegen die wir letzte Saison wahrscheinlich verloren hätten. Ja. Also du musst gegen Freiburg, Leipzig sicher. und Frankfurt nicht sicher zwei Punkte holen. Das könnte so werden. Absolut. Der Gegner, den du schlagen musst, den musst du in Liga 1 schlagen und in Liga 2 schlagen, ist Kräuter Fürth. Also wenn, ja. wenn du ja. 20
2: Mal gegen die spielst, gewinnst du 16 bis 17 Spiele gegen die. Nur äh, wenn das Spiel nicht gewonnen wird, dann hat der FC äh, vier Spiele in Folge ohne Sieg. Ja, mhm. das ist es nämlich. Das Spiel wird äh, entscheiden,
0: wie das Narrativ funktioniert. Ja. ja. Ob wir seit fünf Spielen dann unbesiegt sind oder ja. ob wir seit fünf Spielen ohne Sieg sind. Ganz ja. genau.
1: Genau. Und was, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn, wenn du gegen Kräuter führt tatsächlich gewinnst, hast du dann elf Punkte Vorsprung auf Kräuter führt.
3: Ja. ja.
1: Elf. Ja. Also führt ist nicht 14., sondern Letzter. Ja. Das muss man mit auch dazu Punkt, sagen. Oder? Ja. Genau, mit einem Punkt. Mit einem, das heißt, du würdest eventuell schon früh einen Gegner richtig unten reindringen. Also die, die stehen ja, die haben ja jetzt schon Abstand von, ich glaube, drei Punkten zum nächsten, ja. also ja, drei Punkte zu Bochum und Bielefeld, vier zu Augsburg, Frankfurt und Stuttgart, mhm. fünf zu Hertha, sechs zu Gladbach und Leipzig, sieben zu Hoffenheim und acht zu Union und uns. Und nochmal, wir stehen aktuell auf Rang sieben und mit drei Punkten bleibst du halt weiter in dieser Rolle um, ich sag mal, Position sieben. Wir werden vielleicht nicht unbedingt auf Rang sieben oder sechs am Ende einlaufen, aber je länger wir uns da oben uns Punkte zu hamstern. Die Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Und das ist auch das, wo ich, weshalb ich glaube, dass diese, dass der, dass das Unentschieden gegen Frankfurt, Freiburg und aber auch Leipzig wichtig ist, weil die Spieler hätten wir auch alle verlieren können. Und ich bin der festen Überzeugung, die hätten wir letzte Saison alle verloren.
2: Da hast du vollkommen recht. Marco, ja. nur, nur ich, äh, ich spiele mal den Advocatus Diaboli. Äh, spiele gegen einen Verein, in denen äh, der FC Haushoher Favorit ist. Und, und das ist am Freitagabend so. Verliert der FC gerne mal 0 zu 1.
1: Ja. Äh, Durch einen Freistoß.
2: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, auch in guten Phasen, ich kann mich erinnern, 1982 wäre der FC fast Meister geworden und hat eines der letzten Spiele zu Hause gegen Bielefeld 0-1 verloren. Also das sind so Spiele, die für den FC irgendwo mit die schwersten sind. Und ich glaube, das weiß der Stefan, äh, Steffen Baumgart sehr genau. Und der wird seine Mannschaft warnen. Und die Frage ist, inwieweit diese Warnung eben dann auch so ankommt, wie sie gemeint ist und wie sie, wie sie notwendig ist. Also ich habe auch die Vierter gegen, gegen Bayern gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die waren nicht so schlecht. Ne? Also, die haben äh, mit, mit ihren Mitteln haben die den Bayern ganz schön viel äh, abverlangt. Rote Karte, äh, dann noch äh, aus einem 0 zu 3 ein 1 zu 3 gemacht. Also
1: das ist das sind keine Luschen. Ne? Also, nee, aber ich finde. Das ist also das einzige wo ich nicht mir nicht sicher bin, ob der FC den also bisher jetzt in, in allen Spielen, die wir jetzt hatten der stimmt nicht nein ich nehm, ich muss es zurücknehmen. Bis auf das Bochum Spiel waren wir in keinem Spiel gezwungen, das aktiv das Spiel zu machen. aber selbst in dem Spiel gegen Bochum, haben wir die Bochumer so massiv nach hinten gedrängt, dass die gar nicht in der Lage waren, irgendwie selber was zu generieren. Und das ist das, weshalb ich aktuell optimistisch bin, weil ich glaube, die Mannschaft hat verstanden, wie Baumgart-Fußball geht. Und Baumgart-Fußball ist halt nicht äh, wir stellen uns nur hinten rein und gucken, was der Gegner macht. Das also also das ist, das ist das Einzige Positive, was ich sehe. Und auch in den anderen Spielen haben wir ja nicht uns nur hinten reindrängen lassen, sondern haben immer auch in allen Partien, ob es gegen die Bayern war, ob es gegen Leipzig war, versucht, aktiv nach vorne zu spielen. Und ich habe auch das Tor gegen Frankfurt aus dem Spiel heraus. Mhm. Und ich glaube, die, die, die Quote der aus dem Spiel heraus erzielten Tore war selten bei uns so hoch wie in diesem Jahr. Und das ist halt auch eine Sache, das zeigt mir halt, dass wir auf dem richtigen Weg eventuell sind, weil wir eben nicht nur irgendwelche Freistoßtore, Tore nach Ecken, die, diese typischen Tore, die du machst, wenn du halt mhm. nicht unbedingt spielerisch gut drauf mhm. bist, mhm. Die also, sondern die, die Tore irgendwie ja. erzwingst. ja ja Und mhm. deswegen... Ja, das wird ein schweres Spiel. Das wird auch, wird auch sicherlich schwerer als alles, was wir bisher vielleicht gehabt haben, weil wir da wie ähnlich wie gegen Bochum lange anrennen müssen und lange vielleicht auch aushalten müssen. Aber nochmal: für mich ist Bochum so ein bisschen das Spiel, was, was, wo, wo ich gedacht habe, so diese Spiele gegen Bochum die hätten wir in den letzten Jahren richtig vergeigt. Mhm. Wir hätten das Spiel gemacht und fangen uns dann irgendwelche Konter und dann stehen wir wie die Dullis da. Und ich glaube halt einfach, dass oder habe das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie verstanden hat, dass sie geduldig spielen muss und dass irgendwann diese Chance kommt.
0: Ja, hm. ja ich bin sehr gespannt, ob Fürth sich tief hinten reinstellen wird. Oder ob die dann doch das machen, was äh, Steffen Leifel vor der Saison versprochen hat, nämlich auch ein bisschen aktiver am Spielgeschehen teilnehmen zu wollen. Da bin ich sehr gespannt, weil wir haben, also selbst Bochum stand jetzt ja nicht absurd tief drin. Also die haben das nicht ne. in Augsburg gemacht, quasi, ne? Die ne. haben schon versucht, irgendwie Nadelstiche zu setzen. Mit einer bisschen besseren Konterausführung hätte auch Bochum, wären die auch zu Chancen gekommen gegen mhm. uns. Die haben es nur ein bisschen ungeschickt angestellt. Aber ich sag auch, du hast ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger, der jetzt ja auch nicht ein Aufsteiger ist nach dem Motto, die müssen naturgemäß aufsteigen. Das ist also nicht nicht Schalke oder Bremen oder so, die unfallmäßig in der zweiten Liga waren. Das ist ein Zweitligist, der es aus Versehen irgendwie äh, in die erste Liga verschlagen hat, auch weil die anderen Zweitligisten einfach schlecht waren, ne? HSV oh. und so in der Saison, äh, in der Aufstiegs von Viert. Von ähm, die haben noch nie ein Bundesliga-Heimspiel gewonnen, Ihre ihrer gesamten Clubgeschichte, oh. die Vierter. Die haben in dieser Saison halt einen Punkt geholt, am ersten oder zweiten Spieltag gegen Arminia Bielefeld.
3: Ja.
0: Die haben gegen Stuttgart 5-1 verloren. Die haben gegen Mainz 3-0 verloren. Die haben gegen Hertha, gegen Hertha haben die 2-1 verloren. Gut, und gegen Bayern hat 3-1, aber da war Bayern auch ein Unterzahl, darfst du halt auch nicht vergessen. Ja. Ähm, da musst du halt einfach gewinnen, Punkt. Da gibt es auch keine Entschuldigung, also jetzt von außen. Wenn das Spiel irgendwie jetzt... Du kriegst irgendwie eine dumme rote Karte gegen dich, weil der, weil der Schiedsrichter wieder irgendwas gesehen hat oder so, was nicht da war. Dann kann man nochmal drüber neu diskutieren, aber von außen vor dem Spiel ist das ein Sieg, ein Sieg den du holen musst. Hm.
1: Ja, und, ja. und was, was man auch sehen muss, führt, kommt nicht mit der mit der breiten Brust. Nee.
0: im Gegenteil. Die wissen auch, dass wir gerade ein gutes genau. Streak haben, dass wir ein Heimspiel haben, die werden wahrscheinlich äh, erstmal mal gehen, dass sie das Ding irgendwie unbeschadet am Anfang überstehen und sich nicht von unserem Powerplay in den ersten zehn Minuten da schon einen einschenken lassen. Ich glaube, es wird halt entscheidend darauf ankommen, dass wir den Sack zumachen dieses Jahr, also dieses Mal. Ja. Dass wir nach einem 1-0 auch ein 2-0 dann schaffen nachzulegen. Das haben wir gegen Bochum ja geschafft und das war auch im Endeffekt der Sieg, weil ohne das 2-0 hätten wir auch Bochum nicht gewonnen. Das ist eine Binsenweisheit, aber wir brauchen halt immer zwei Tore, um zu gewinnen, so ist es leider, mhm. weil wir jetzt nicht die allerbeste in, in, äh, in, Innenverteidigung haben. Ähm, das heißt, du musst auf jeden Fall gucken, dass du, wenn du ein 1-0 irgendwie schaffst, zu erzielen, dem Ganzen noch halt 2-0 folgen lässt, weil sonst wird auch Fürth das schaffen, da einen reinzumurmeln.
1: Das kann passieren, ja.
0: Die haben ja auch, also die, die, die scheitern ja nicht am Tore schießen. Die haben ja in jedem ihrer Spiele ein Tor geschossen, außer gegen mhm. Wolfsburg.
1: Ja, aber haben auch aber auch absurde Tore kassiert, ne?
0: Ja, ja, klar. Also, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von denen gesehen, aber ich habe gegen Hertha das Spiel gesehen. Eigentlich war Hertha viel schlechter als die. Und trotzdem hat Hertha irgendwie das geschafft, da 2-1 zu gewinnen. Ähm, Würde ich auch nehmen, wenn es so kommt. Also, wenn wir schlechter sind und trotzdem gewinnen. nehme ich Super. auch. Aber allein, weil du halt das Heimspieler hast, weil Flutlicht ist, weil da wieder... Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dürfen jetzt ins Stadion? noch 33.000 33. 33. 33. Das sind 33.000, da kommen ja auch nicht die ganz großen Fürth-Anhänger an einem Freitag, behaupte ich jetzt mal. Also von den nee. 33 werden wahrscheinlich 32,5 mindestens Köln-Supporter sein, mhm. wenn nicht mehr. Und dann, es gibt da recht wenig Gründe, nicht zu gewinnen. Und ich muss auch zugeben, seit Steffen Baumgart da ist, habe ich auch nicht mehr dieses Gefühl, dass wir jetzt die Mannschaft sind, die so einen Zweitligisten in die Saison reinholt das Gefühl habe ich nicht mehr, dass wir sind nur so eine Opfermannschaft sind, die sich dann, die dann Fürth hilft, den einzigen Sieg der ganzen Saison da irgendwie einzufahren. Das Gefühl ist bei mir weg, seit Steffen Baumgart, das Ruder schwingt.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also, zumal äh, wir die Fürth dann noch in einer Phase äh, als Gegner haben, wo die ganzen Neuzugänge noch nicht so äh, eingespielt sind. Also die, die Neuzugänge, die relativ spät gekommen sind, noch nicht so eingespielt sind. Und äh, das werden wir sicherlich auch zum, äh, nutzen können. Äh, du hast eben äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, Fürth ja auch nicht der beste Aufsteiger war. Ähm, aber äh, die hatten eine eingespielte Mannschaft und diese eingespielte Mannschaft ist, aus, ist äh, sehr auseinandergerissen worden. Und das ist sicherlich äh, ein Vorteil für für, für jeden Gegner, im Moment noch. Äh, die werden sich sicherlich über die Saison äh, hinweg werden sich sicherlich schon äh, einspielen. Auch, auch in, der, in der Abwehr, wo sie also nochmal nachgelegt haben. Aber äh, zurzeit spricht eigentlich vieles dafür, dass der FC mit guten Gewinnchancen in dieses Spiel gehen kann.
0: Ja, ich finde, man kann es auch ruhig aussprechen. Wird ist halt der erste Absteiger dieses Jahr. Die gucken, wen sie mit runternehmen, aber die haben keine realistischen Chancen auf den Also Da müsste schon verdammt viel zusammen.
1: Ja, die müssen, muss sagen, die müssen dann irgendwann mal hoffentlich nicht gegen uns ins, ins Laufen kommen, weil ja. der Abstand wird immer größer und ich sehe sie auch tatsächlich aktuell als schlechtestes Team in der Liga.
0: Das ist auch leider so. Also da können die ja nichts für. Das ist ja wirklich für die toll, dass die erste Liga spielen. Super, sollen die Erfahrung mitnehmen. Aber ich meine, deren, deren Königstransfer waren. Gideon Jung, Nietro Willems von Frankfurt und äh, Jerry Duziak. Das, das waren so deren, deren mhm. Königstransfers. Vielleicht noch Adrian Fein. So, Das sind aber jetzt alles Leute, vor denen du keine Angst haben musst. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, das sind jetzt hier die die kommenden Starspieler der, der ersten Fußball-Bundesliga. Das sind alles so Spieler, wo du dir denkst, hoffentlich haben die irgendwie eine Breakout-Saison in nächster Zeit, dass sie mal in der Bundesliga auf sich aufmerksam machen und auch deren Sturm, da spielt dann halt hier der, der Nangkampf von, von Hertha, der ist Nankam, verletzt, ja. der ist verletzt, dann spielen da Branding, mir der alte Gladbacher ähm, und halt ja. Harvard Nielsen, ist glaube ich auch ein alter Gladbacher, ne? oder? Ja. Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Oder schmeißen gerade durcheinander mit einem anderen. mit ja
2: es, es, es gab mal einen Nils in der aber ich glaube.
0: Ja.
1: Nein, das ist er nicht.
2: Das ist
0: er nicht. Na egal, auf jeden Fall, ja, stimmt. Der hat bei Fortuna Düsseldorf gespielt. macht es auch nicht besser. Ja, ja. ja genau. Ja. genau. Ja. Ähm, aber gut, das sind jetzt auch keine Spieler, die, die werden wahrscheinlich zusammen nicht so viele Tore schießen in der ersten Fußball-Bundesliga wie Marc Uth und Anthony Modest, behaupte jetzt einfach mal. Natürlich, jetzt allein, weil ich es gesagt habe, wird Grota gegen uns ein Tor schießen. Sicher wie das Arm in der Kirche. Trotz allem musst du jetzt da nicht. Da musst du jetzt nicht den Markus Gistel machen und vorher schnell erzählen, warum du gegen die verlieren wirst.
1: Nein, nein, sehe ich auch so. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass. Ähm, ich glaube halt einfach, dass, dass. Dass Baumgart genau das so auch kommunizieren wird.
3: Ja.
1: Und. Ähm, genau die Truppe so einstellen wird, dass die halt Bock haben.
0: Vor allem spielt Baumgart jetzt seit fünf Jahren gegen Fürth oder seit sechs Jahren mit diversen Mannschaften. Der kennt die ja auch. Mhm. Das stimmt. Ja. Ja. Würdet ihr denn Mark Ut in die Startelf zurückbeordern?
2: Sagen wir mal so, ich könnte mir das vorstellen, ähm, ich könnte mir allerdings nicht vorstellen, dass er den anders dagegen ausnimmt. Ja. Ich glaube eher an Buda, ehrlich gesagt. Ja. Der hat ja heute auch ein Interview gegeben, wo man, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen kann, dass er jetzt sagen wir mal nicht das allergrößte Glücksgefühl zurzeit mit sich rumträgt. Mhm. Ähm. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das der Spieler beim FC ist, der mit dem System am meisten verhandelt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, die Leistung gegen Frankfurt war jetzt auch nicht so doll von Duda, dass also äh, Baumgart äh, gut für ihn reinnimmt. Das kann gut sein, ja. Bei
0: Anderson kommt es immer, glaube ich, ein bisschen auf die individuelle Belastungssteuerung drauf an, ob der ja. spielt oder nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt wieder eine Reaktion im Knie zeigen sollte im Training oder so, dass dann ist man wieder rausrotiert, um sich zu schonen mhm. und vielleicht auch dann eher gegen, also in der Länderspielpause dann richtig fit werden soll ähm, und danach dann gegen andere Mannschaften uns mhm. helfen soll. Modest ist glaube ich gesetzt, das kann man glaube ich äh, behaupten. Ja. Wer glaubt ihr wird neben Psychos in der Innenverteidigung auflaufen? Scheinen ja wieder alle fit zu sein.
2: Also wenn, wenn Baumgart auf die spielerische Komponente setzt, dann äh, bringt er Mireille.
1: Mireille ja. äh,
2: wenn er den Eindruck hat, und ich könnte mir das vorstellen, die, was sie eben nicht genannt hast, die Vierter haben einen Schweizer Nationalspieler vorne, der von Glasgow Rangers gekommen ist, Itten heißt der, glaube ich. Und das ist so ein, so ein Brechertyp. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Kilian da äh, eine gute Wahl wäre. Also das, das muss man absehen. c äh, hat uns heute individuell äh, trainiert. Also äh, äh, muss nichts heißen, aber äh, hoffentlich fällt er nicht aus für Falter. Für, für
0: ja, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen jetzt die, die Hackordnung da in der Innenverteidigung zementiert hat. Also, Zichos scheint ja aus welchen Gründen auch immer gesetzt zu sein. <lacht> ähm, und daneben scheint Luca Kilian gerade ein bisschen die Nase, Nase vorn zu haben. Vielleicht auch, weil er das beste Paket ist aus Geschwindigkeit und Kopfballstärke. Weil das haben ja weder Hübers noch mehr ja. passiert, sozusagen. Ähm, ja, und dann Hast du, glaube ich, dann innenverteidiger du erstmal auf dem Papier gesetzt, wenn dann nicht ähm, irgendwelche Verletzungen zwischenfunken oder so, oder jetzt wirklich jetzt irgendein Gegner, ein Spieler des Gegners, das erforderlich macht, da andere Spielertypen mhm. hinzustellen. Und dazu passt auch noch ein Hörerfeedback, Feedback, das wir haben, vom mhm. Hennes der Achte. Ähm, was denkt ihr über unseren, nee, Quatsch, ist falsch, äh, Entschuldigung, im Podcast Mainzer Keller wurde Dejan Jubicic als einer der besten Transfers der Liga bewertet.
1: Ja, wieso? Ja, Absolut.
0: Vor
2: allem ablösefrei, ne? Der ja, aber ablösefrei. Ja, ja. Er war gegen ja. Frankfurt nicht sonderlich gut, aber solche Spiele gibt es immer. Aber davor war er glänzend. Also dafür, dafür, dass er ablösefrei gekommen ist, also wirklich ein ganz, ganz gelungener Transfer, würde ich auch sicher
0: ja. Ich fand uns gegen Frankfurt schlechter, als er runter war, der Ich glaube, der macht halt viel von dem, was man gar
2: nicht so mitkriegt, jenseits des Balles. Ah, der hat aber auch, er hat, er hat dumme Fouls gemacht. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum er runtergenommen wurde. Also er war nicht so im Spiel wie in den Spielen vorher. War jedenfalls mein Eindruck. Ja, ich
0: habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich Thielmann jetzt gegen Frankfurt rausgespielt hat aus der ersten Elf erstmal. Der hat auch einen sehr unglücklichen Eindruck auf mich gemacht. Da waren viele Ballverluste drin, so ganz unnötige so unforced errors, würde man im, im Tennis sagen. Ähm, also da hat mir Thielmann auch nicht gut gefallen, der dann ja, glaube ich, für Jubicic sogar kam. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ist, ich, auch auf den Positionen gilt, ist es doch gut, dass wir eben genau da die Möglichkeit haben, mehr als nur einen Spieler zu bringen.
0: Ja, klar. Da also ich jetzt ich mein, Sully seine, seine Chance also, kriegen. Wieder.
1: Genau, also ich meine, ne, also du, du hast so viele Positionen, wo du Jetzt diese, dieses, das, den Luxus hast, dass du halt mal durchwechseln und nicht ein Spieler spielt, weil äh, kein anderer mehr da ist. Das ist, ich finde es halt extrem wichtig, vor allem halt, dass ja auch in der, im Normalfall trägt es dazu bei, dass das ganze Team besser wird, weil ihr alle bessere Leistungen bringen und dann damit das Team besser wird. Und ähm, wie gesagt, ich, bei De Dejan Dubicic, ähm, man muss immer sagen, der kommt aus der Ö österreichischen Liga. Und irgendwann, also im Normalfall, brauchen diese Spiele ja, so, ich sag mal, so eine Anlaufphase. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, die hat er bei uns in der Vorbereitung gebraucht. Und dann ab dem zweiten Spieltag, am ersten Spieltag hat er noch nicht, glaube ich, gespielt, aber ab dem zweiten Spieltag war der ja gefühlt da, auf einmal da. Mhm. Wie, wie angeknipst. Und denkst du dir so, wow, Wahnsinn und das macht mich froh, dass wir so einen Spieler ablösefrei direkt verpflichtet, also nicht nur ausgeliehen haben, weil der FC ist ja auch ein König da drin, so Spieler dann auszuleihen. Die starten durch und du weißt, du siehst diesen Spieler nie wieder. <lacht> also, ja. also wir haben den fest verpflichtet, ablösefrei. Ja. Ja. Also ja, ja. Schon ein guter Transfer ja. zu sein, ja.
0: Liebe Grüße an Dusan Tosic, nicht wahr?
1: Ja, ja, ja genau. Zum Beispiel, also, ja.
2: Marco, du hast vollkommen recht. Aber, äh, meine, da da habe ich auch äh, öfter schon mal drüber nachgedacht. Erinnere dich mal vor der Saison. Hättest du gedacht, dass wir einen Kader haben, in dem es so viele gleichwertige Alternativen
1: gibt? Nö. Ich nicht. Nö. Nein, ich auch ich, nicht. Ich, ich, ich habe vor der Saison
2: gedacht, mein Gott. Äh, was gibt es da? Viele Baustellen, die noch nicht geschlossen worden sind. Ja, und jetzt äh, sind äh, fünf Spiele oder sechs Spiele äh, gespielt und man hat den Eindruck, genau wie du gesagt hast, äh, man kann den einen gegen den anderen auswechseln und im Prinzip ist kein Qualitätsunterschied, jedenfalls nach unten da. Äh, äh, und das ist wirklich erstaunlich.
1: Ja, und vor allem das, das Spieler, wo du gesagt hast, das ist unsere Großsache. Also, wenn mir einer gesagt hätte, der Kölsche Kafu steht nach sechs Spielen bei zwei Nominierungen für die kicker 11 der Woche. Also, ich sag mal so, ich hätte wahrscheinlich Haus, Hof, Auto, meine Kinder und meine Frau verwettet. Ich ja. würde hier nicht mehr podcasten können, weil ich kein Headset mehr hätte, keinen Strom <lacht> und alles nicht mehr hätte. Also ich, im Leben hätte ich das nicht gedacht. Ach,
0: äh, allein und, wenn der äh, einen gesagt sagt, dass der Typ der Kölsche Kafu wird.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ich meine, gut, ich meine, man kann ja auch Spitznamen. also ich meine, ja, ja gut. Der Spitzname ist immer noch für mich leicht befremdlich, aber, na, also ich meine, allen Ernstes, hätte von euch einer geglaubt, dass Benno Schmitz diese Transformation durchmacht und nein, nein, wir über absolut. diese Position gar nicht mehr diskutieren. Und, und wir haben immer noch zum Beispiel, eine, also Janis Horn fällt immer noch, also ist ja immer noch äh, nicht fit. Und Jonas Hector spielt auf links. Und das ist eine Position, da hätten wir vor einem Vor der Saison. Hätte keiner geglaubt, dass Jonas Hector nochmal Linksverteidiger spielt. Mhm. Ich glaube sogar, dass wir in der Saisonvorschau gesagt haben: ha, Jonas Hector, Linksverteidiger, der ist dafür zu langsam. Der
0: mhm. spielt und nie wieder haben wir
3: gesagt:
1: Und genau, der und spielt das nie wieder, weil auf der zentralen Defensiven zu wichtig. Und dann ändert Baumgart das System. Ich weiß, dass ich vor dem ersten Spiel gedacht habe: So, mh, das wird in die Hose gehen. Und dann funktioniert dieses System und auf einmal spielt Jonas Hector hinten links und du hast diese Position wieder geschlossen mhm. und das, das nochmal, das ist jetzt nicht eine Position, die wir für die nächsten zehn Jahre damit geschlossen haben, aber zumindest für dieses Jahr und hoffentlich für nächstes Jahr ist das eine Option und das ist das ist, das ist schon viel, viel wert und wie gesagt, ich glaube, dass vieles damit mit Baumgart zusammenhängt, weil ich mhm. habe das Gefühl, dass der tatsächlich den Kader besser macht. Ja, definitiv. Ja, zumal äh,
2: Ben Schmitz ja auch in Frankfurt wieder den Pre-Assist gemacht hat. Ne? Ja. Das war ja sein, sein Ball auf Hector, der dann äh, zum 1 zu 0 von Skiri führte.
0: Stimmt, ja, genau.
2: Mhm.
1: Ja, ja und, und auch die Laufwege passen. Also nochmal, ich, ich kann da aktuell nichts Negatives sagen. Also ich, das, das ist schon gar nicht so verkehrt, was wir spielen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also Ich glaube, es gäbe genug Mannschaften, die gerade mit uns tauschen würden. Wenn <lacht> ja,
1: genau, das glaube ja. ich auch, ja. 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 Schöne Grüße an die Hertha. Blöde Geschichte.
0: Big jetzt City da.
1: keine Tore. <lacht>
0: oh, mein, mein Arbeitgeber ist ja Fan von von Hertha, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich.
1: Sehr der gut. ist
0: sehr begeistert, der fordert jetzt schon den Kopf von Fredi Bobic.
3: Mhm.
0: Ich meine, der ist jetzt seit 40 Jahren Hertha-Fan oder so, mhm. ne? also der kann ja nichts für, ist nicht seine Schuld. Ähm, das ist ja typisch so reingewachsen, von Papa mit ins Stadion genommen und so. Also der, der, äh, ist das, der lebt da schon. Aber ähm, der leidet gerade ohne Ende. Und die fordern jetzt anscheinend schon wieder den Kopf von Freddy Bobic, weil
2: sie ihn verantwortlich machen für für zu viel Umbruch. Ja, und wenn, wenn man sich dann noch anguckt, also als Hertha-Fan äh, würde ich wahnsinnig werden. Die kaufen Leute für zweistellige Millionenbeträge und geben dann Luca Netz für, ich glaube, drei oder vier Millionen nach Gladbach ja. ab. Ja. Und dieser Junge ist meines Erachtens ähnlich begabt wie Florian Wirz. Und dass man so einen Jungen ohne Not abgibt, ist unglaublich. Ja, also allein
0: einen John Cordoba abzugeben, finde ich ja persönlich schon Wahnsinn, wenn du nicht musst, wenn du nicht wirtschaftlich gezwungen bist dazu.
1: Ja, das also ich also ich verstehe diese ganze Transferperiode von der Hertha nicht. Ja, nee, ist, so, ist so, das ist so, ich habe das Gefühl, also irgendwo habe ich mal gelesen, ja, man möchte mehr auf deutschsprachige Spieler setzen. Ja, ja.
0: das hat er immer Joa. gesagt. <lacht>
1: Aber dann solltest du vielleicht darauf achten, dass man trotzdem einen konkurrenzfähigen Kader zusammen hat. Und also der Kader ist ja nicht schlecht, nur ich habe ja seit Jahren bei Hertha das Gefühl, das ist einfach nur wie in so einem Managerspiel: wer ist der Beste in dem Jahr gewesen? Den nehmen wir. Der kann ja. aber keinen Rechtsverteidiger. Den nehmen wir. Ja. Und also, ja. 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 Also es könnte auch ein, ein, äh, hier ein armin kader sein.
0: Ja, ich kenne jetzt die Vertragslaufzeit von denen nicht, aber könnte gut sein. Also, ähm, Aber ich wollte noch einen, einen Detail eben zu Fürth ergänzen, bevor wir jetzt äh, zu ganz anderen Vereinen hier abschweifen. Ich finde nämlich ganz spannend, dass wir in drei Spieltagen einen ziemlich coolen Quervergleich zu Fürth ziehen können, weil die jetzt die den letzten beiden und die kommenden drei Spieltage exakt dieselben Gegner bespielen wie wir. Die haben jetzt in der Reihenfolge gegen, Bayer, gegen Bochum, gegen Bayern, gegen uns, gegen äh, Frankfurt, gegen Freiburg und gegen Leipzig dann gespielt. Ja. Also genau dieselben Gegner wie wir. Okay. Das ist schon, schon ganz spannend irgendwie.
3: Mhm.
0: Äh, da sollen die jetzt auch erstmal drei Punkte holen, ähm, wie wir das getan haben, gegen diese genannten Gegner. Plus die zwei halt gegen, gegen Bochum. Ne, da haben wir dann ja sogar sechs Punkte geholt in, in diesen vier Spielen dann. Ähm, ja, sollen sie mal machen. Sollen sie uns mal nachmachen
1: die sollen gar nichts nachmachen. Die sollen schön mit, mit einem Punkt absteigen.
0: Ja, nee, das stimmt nicht, nein, weil die spielen am 20.11. gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, <lacht> die sollen bitte mindestens mit vier Punkten absteigen.
1: Ja, ich meine, die können sich auch gerne, so Bochum und, und führt und so, können sich gerne untereinander genug Punkte durch ein 0, -0 1 2-2 abnehmen. Ähm, also die müssen nicht mit einem Punkt absteigen, aber das wäre... Ist ja traumhaft, dass die sich auch schön in Regelmäßigkeit Bielefeld und Konsorten da Punkte abnehmen. Ja, klar. Ähm, das ist auch nicht verkehrt für uns. Ja, Macht das nicht schwerer.
0: Mhm. Gut. So, jetzt ähm, drücke ich mal so ein bisschen auf die Tube, denn wir haben ja noch ein ganz großes anderes Thema vor der Brust. Und zwar, wir nehmen das jetzt heute am Dienstag, dem 28.09. auf. Am morgigen Mittwoch, oder wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen, wahrscheinlich heute, am äh, 29.09 spielt der erste FC Köln im Europapokal. Also quasi. Genau. Kurt, erzähl uns noch mal, wer von uns spielt europäisch und warum hat das keiner mitgekriegt? Oder, oder wie war das?
2: Ja, also äh, Europapokal am Geisbockheim. Äh, U19 spielt in der ersten Runde, im Hinspiel der ersten Runde, gegen den KLC Genk. Ähm, wenn man da in die Materie etwas... Äh, reintauchen möchte, dann fällt einem zunächst mal auf, dass ich nicht gesagt habe, gegen die U19 des KLC Gang, weil es keine U19 des KLC Gang gibt. Ähm, das ist etwas verwunderlich. Ähm, das hängt mit dem belgischen Nachwuchssystem zusammen. Ähm, seit der Saison 2018-19 gibt es da keine U17 und keine U19-Mannschaften. Ähm, ja, ähm, das hat etwas damit zu tun, dass äh, die Belgier, genau wie die Holländer, wenn es um den Fußball geht, sehr innovativ und pragmatisch sind. Der Hintergedanke ist einfach der, dass die Spieler in der U18 ähm, dann in eine Mannschaft kommen, die sich äh, Belofte nennt, äh, in der äh, Spieler vorzufinden sind, die 18 bis 20 Jahre alt sind und somit diese Spieler, die dann eigentlich, wenn sie in der U18 sind, also im jüngeren A-Jugend-Jahrgang, äh, äh, nach ein Jahr äh, U19 spielen müssten, wenn sie in Deutschland wären, äh, ein Jahr früher an den, ich sag mal, Seniorenfußball, Erwachsenenfußball gewöhnt werden, und das hat in Belgien durchaus äh, positive Effekte erzielt. Ja. Äh, KLC Genk ist eine Mannschaft, die äh, aus einem ganz kleinen Ort äh, stammt, keine 70.000 Einwohner, ähm, und die also mit Wortmitteln, mit eigenen Mitteln äh, im englisch im äh, belgischen Spitzenfußball äh, sehr gut mithalten kann. Zurzeit mit einem Punkt Abstand, glaube ich, äh, auf Platz 3 der belgischen Liga äh, äh, liegt. Und dies vor allen Dingen ihrer wirklich fantastischen Jugendarbeit äh, zu verdanken hat. Da stammen also so äh, Leute wie Kevin de Bruyne her, äh, äh, Origie von, von äh, FC Liverpool. Also äh, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele spätere Weltstars sind in äh, Genk ausgebildet worden. Ja, und das ist eine Mannschaft, die äh, ja, ein sehr, sehr, sehr schwerer Gegner für die U19 des Ersten zu genau.
1: ist.
2: Thibaut Courtois könnte man auch noch
0: nennen. Ja, Christian Anteke, genau, genau da ja. sind einige aus der Kaderschmiede gekommen. Ähm, die haben doch vorne auch so einen Stürmer, den du schon mit Romero Lukaku verglichen hast. Ne?
2: Ja, die ja. Äh, Diavara heißt er, glaube ich. Ja, Ja, Sehr gut, die ähm, ist 17, spielt aber in dieser, ich sage jetzt mal in An- und Abführung U21 und schießt da ein Tor nach dem anderen und gilt also in Belgien ne, als der neue Lukaku. Einmal äh, von der äh, Figur her ähnelt er äh, Lukaku sehr und äh, ist auch ein Spieler, der technisch sehr gut ist, der einen fantastischen äh, Torabschluss hat und eben durch seine Körperlichkeit ne, im Strafraum unglaublich gefährlich ist.
0: Ja, also das ähm, heißt, da kommt einiges auf unsere Jungs zu, wenn man das so hört. Ähm, was können wir dem denn entgegenhalten als
2: 1. FC Köln? Ja, ähm, also die 19 hat bis jetzt eine Saison mit Auf und Ab gespielt. Ja. Ähm, wir haben erst das letzte äh, Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf 6-1 gewonnen. Ähm, ein sicherlich überzeugender Sieg, äh, nachdem äh, Stefan Ruttenbeck allerdings gesagt hat, äh, war schön, dass wir so hoch gewonnen haben, es, es war aber nicht alles gut. Und äh, den Eindruck muss man noch haben, wenn man die Saison äh, der U19 verfolgt. Ähm, das erste Saisonspiel ging zum Beispiel 4-1 in Schalke verloren ähm, und war, war wirklich sehr schwach. Ähm, das Problem, es gibt zwei, zwei Problemfelder, glaube ich, bei der U19. Das eine Problemfeld ist die Innenverteidigung. Es lässt sich auch ein bisschen daran erkennen, dass Stefan Rutenbeck also da äh, immer wieder neue Varianten ausprobiert. Es ist kein Innenverteidiger in U19 gibt, der also jetzt nur wirklich äh, voll überzeugen kann. Und das zweite, meines Erachtens auch größere Problemfeld, ist etwas überraschend, und zwar ist dass das Mittelfeld eigentlich von der nominalen Besetzung her ein Mittelfeld, das seinesgleichen im deutschen Nachwuchsfußball sucht, aber wo jetzt nicht immer ein Rädchen in das andere greift. Also da haben wir Didra, Philipp Diedra, der ja auch bei den Profis war, Jens gastrop wird morgen spielen, Michael Weschenbach, Simon Breuer, Vladimir Fratea, Nicolas Bailich. das sind also alles Jugendnationalspieler, alles wirklich große Talente, denen aber Konstanz fehlt und wo, wie gesagt, das Zusammenspiel mal sehr gut funktioniert und dann eben deutlich schlechter, wie zum Beispiel gegen Schalke, wie auch bei der 0 1 Heimniederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind so die beiden Bereiche, wo es ein bisschen schwierig ist. Wie das jetzt für morgen aufgefangen ist, muss man sehen. In der Youth League gibt es ja die Regelung, dass zunächst mal so ein 40er-Kader von den teilnehmenden Mannschaften benannt werden muss. Das hat der FC auch gemacht. In diesem 40er-Kader dürfen fünf Spieler aufgeführt werden, die aus dem 2002er-Jahrgang stammen. Das sind jetzt die Spieler, die bei uns, schon U21 spielen. Und das heutige Spiel, die U21 hat heute in Wiedenburg gespielt. Und an der Aufstellung kann man jetzt schon sehr viel absehen. In der Aufstellung fehlten nämlich Marvin Obutz und Jens Gastrop Und bei beiden kann man also davon ausgehen, dass die morgen Abend spielen werden. Joshua Schwörten fehlte auch möglicherweise... Äh, denkt Rotenberg auch darüber nach, den einzusetzen? Also, es wird äh, mit einiger Wahrscheinlichkeit keine reine U19 äh, des ersten FC Köln morgen Abend auftreten. Das, äh, ich meine, Marvin Obutz ist, äh, äh, braucht man glaube ich wenig zu, zu sagen, ist äh, in sehr guter Form. Äh, eigentlich noch wichtiger wäre es, wenn äh, die Innenverteidigung verstärkt werden könnte. Da gibt es ein Problem. Äh, Josef äh, Örnek ist zwar im 40er-Kader aufgeführt, ähm, ist aber gesperrt. Und ich weiß jetzt nicht, äh, das habe ich so schnell noch nicht klären können, inwieweit er trotz dieser Rotsperre für die Youth League ähm, verfügbar ist. Das, das, das wäre eine ganz wichtige Verstärkung. Ja,
0: absolut. Ähm, Obutz, noch ganz kurz als Nachtrag, ist der Jahrgang 2002. Das mhm. heißt, er ist dann noch spielberechtigt. Und gerade wenn du sagst, dass die Belgier ja auch nicht mit einer reinen U17 da auflaufen, ist das ja auch keine, irgendwie gab es Verzerrung oder sowas. Überlegungen Jan Thielmann in den Kader zu nehmen, gab es aber nicht,
2: ne? nee, weil der wäre nee, ja auch noch spielberechtigt. Nein, 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 nee, gab's nicht. Also weder äh, Tim Lempele, der ja sowieso noch äh, rekonvaleszent ist, noch Jan Thielmann habe ich äh, Rotenbeck auch nachgefragt. Das, das war überhaupt keine Überlegung, weil die jetzt äh, wirklich äh, dem Profikader angehören und die sollen dann nicht in diesem just spiel äh, auflaufen
0: eigentlich schade, ne? weil die Jungs wird ja auch eine Erfahrung damit beklaut, ja, ja. sozusagen. Ja. Aber ich kann natürlich verstehen, dass sie jetzt erstmal mit Kl Blick auf den Klassenerhalt äh, mit der Mannschaft trainieren soll, mit der ersten Mannschaft. Mhm. Aber du würdest sagen, so der Spieler, auf den wir achten, neben Marvin Obutz, ist wahrscheinlich vor allen Dingen Justin Deal.
2: Ja, war gegen Düsseldorf wirklich äh, in ausnehmend guter Form, hat äh, ein wunderschönes Tor gemacht, äh, Zwei, zwei Tore dann noch äh, dazu äh, geschossen, äh, wo er auch seine unglaubliche Schnelligkeit äh, ausspielen konnte. Also das ist wirklich jemand, äh, der äh, sehr viel Tempo mitbringt. Und da sagt Stefan Rutenberg übrigens auch über die U19, äh, die sind zwar spielerisch, vielleicht nicht so gut wie die letzten Jahrgänge, aber die haben deutlich mehr Tempo und das äh, ist wirklich auch, auch wahr. müssen sie auch haben denn bei den Belgern, ist halt ähnlich. Also, hm.
3: ähm,
2: jetzt muss man vielleicht auch, vielleicht darf man da ja auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Äh, die Belgier machen uns äh, gerade was den Nachwuchsfußball anbetrifft, sehr viele Dinge vor, die ähm, nachahmenswert sind. Die haben zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, in den äh, Jugendnationalmannschaften äh, U15, 16 und 17 haben die nicht nur einen Kader, äh, wo also 22 Spieler dann äh, aufgeführt sind, die die Besten des Jahrgangs sind, sondern die haben zwei Kader. wir haben nämlich in jedem dieser äh, dieser Jahrgänge haben die einen Zukunftskader. Und zwar werden da Spieler dann äh, äh, berufen, die jetzt äh, körperlich noch nicht so weit sind, dass sie in diesen, ich sage jetzt mal, A-Kader reinkommen, die aber fußballerisch begabt sind. Und äh, das machen die Berger seit 2008. Und das hat sich wirklich sehr ausgezahlt, auch für KC äh, Genk. Ähm, es gibt eine Statistik, dass sich aus diesem Zukunftskader, also mit den sogenannten Spätentwicklern, die also zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht äh, gut genug waren, um äh, in den A-Kader zu kommen, dass sich daraus 70 Erstligaspieler rekurriert haben und zwei Nationalspieler, nämlich Yannick äh, Carrasco von Atletico Madrid und Timothy Castagne von Leicester City. Also das ist wirklich etwas, was äh, nachahmenswert ist. Und jetzt kommt der Dreh zum ersten FC Köln. Der erste FC Köln, man höre und staune, macht nämlich etwas ganz Ähnliches. Ähm, Vielleicht habt ihr äh, das im letzten Geisberg echo äh, gelesen. Der FC Köln führt seit dieser Saison für die Jugendmannschaften U13 bis U15 das sogenannte bio banding durch. bio banding heißt, da werden diese Mannschaften einmal pro Woche äh, in Gruppen eingeteilt, und zwar nicht in Gruppen nach dem Lebensalter, also U13 zu U13, U14 zu U14 und U15 zu U15, sondern in Gruppen nach dem Entwicklungsalter. Wenn man sich nämlich mal so die Mannschaftsfotos in U13, U14 anguckt, wird man feststellen, da gibt es teilweise Größenunterschiede von 30 cm drin. ja Da hast du also sehr große Spieler, sehr großgewachsene Spieler, dann auch wieder Spieler, die noch sehr klein sind, aber dann irgendwann eben einen körperlichen Entwicklungsschub bekommen. So, und äh, man teilt also dann diese drei Mannschaften in Gruppen ein, die also nach dem Entwicklungsalter homogen sind und ähm, macht dann zwei Dinge mit denen. Die machen also erstmal, also einmal pro Woche ist das, äh, machen erstmal ein Athletiktraining. Das ist deswegen notwendig, weil das ja so eine sehr sensible Phase ist, wo sich der Körper noch sehr stark entwickelt und da also ein ganz besonderes äh, Athletiktraining für Muskelsehnen etc. notwendig ist und dann wird dann eben auch ein Fußballspezifisches Training gemacht. Der Hintergrund des Ganzen oder das, die Idee dabei ist die, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt also äh, sagen wir mal die hochgewachsenen Spieler man nimmt, die ja in ihren Mannschaften wahrscheinlich Kopfball äh, mäßig äh, sehr vorne dabei sind, dass es, die es dann mit Gegnern zu tun haben, die ganz genauso groß sind. Ähm, da kann man jetzt auch wieder einen Bezug zum FC herstellen. Wir alle kennen noch Lasse Sobisch, Groß gewachsen. Ähm, ich habe immer gedacht, dass der Kopfball stark wäre. dann hatte ich mit einem ehemaligen FC-Spieler gesprochen und der sagte, äh, Sie müssen da ganz genau aufpassen wieder zum Kopfball geht, wieder einen Kopfball ansetzt, dann werden Sie sehen, dass der zwar viele Kopfbälle bekommt, aber äh, keine gute Kopfballtechnik hat. Und dann habe ich dann hinterher wirklich dann auch mal drauf geachtet und das stimmt. Und jetzt wieder auf dieses Biobanding zurückzukommen, ähm, das heißt, wenn die äh, großgewachsenen Spieler u13, u14, u15, die ja dann in einer Gruppe sind, wenn die dann zum Beispiel in dem Bereich, in dem Fußballspezifischen Bereich ähm, Kopfballtechnik trainieren, ja? dann kommen die auf Gegner, die jetzt äh, nicht so einfach übersprungen werden können. Und äh, da kann man dann also die Kopfballtechnik wesentlich besser ausfeilen, verfeinern, was den Spielern dann natürlich in ihrer weiteren Entwicklung äh, zugute kommt. Also ich finde eine sehr interessante Sache, äh, die, wie gesagt, ab dieser Saison durchgeführt wird, auch immer wieder äh, überprüft wird äh, und äh, da wird man sicherlich gespannt sein wie dann über vielleicht ein zwei drei jahre hinweg dann die effekte beim FC äh, zu beobachten sind
1: ich, ich mich macht das ernsthaft betroffen dass eigentlich so logische sachen beim fußball immer noch so betroffen so also das, ich, ich wenn, als du das gerade erzählt hast, habe ich gedacht, ja, eigentlich total logisch. Ja. Weil, wenn, Na klar, wenn, wenn, du Dreieck, wenn, du, wenn du Kopf größer bist als dein Gegenspieler, ja, dann musst du dich beim Kopfball gar nicht anstrengen. So ist es. Weil, weil selbst wenn du nur normal hochspringen musst, müsste der andere schon extrem hochspringen, mhm. um, um den anderen Ball zu kommen. Das heißt, die mhm. Qualität deines Kopfballs wird wahrscheinlich im, im, in dem Alter gar nicht so ausgeprägt werden, weil du gar nicht so hoch springen musst. Das ist
2: so ist es. Ganz genau. Ist, ja. ja. Auf der anderen Seite eben dann, äh, sagen wir mal so, die, wir kennen ja alle diese kleinen, wendigen Spieler, die jetzt äh, sagen wir mal, um, um, äh, um ihre großgewachsenen, vielleicht manchmal ein bisschen hüftsteifen äh, Mannschaftskameraden Kringel laufen. Äh, die haben es natürlich dann eben auch in ihrer Gruppe mit ebenso kleinen, wendigen Spielern zu tun. Und äh, das kann sich natürlich auch positiv auf deren, ich sag mal, Dribbeltechnik, äh, Ballmitnahme etc. auswirken. Spannend. Total, ja.
0: Das klingt wirklich so total banal und plausibel. Aber du hast recht, manchmal wird im Fußball mit so kleinen Dingen das Rad neu erfunden.
3: Ja. Also, selbst, selbst
0: vor 30 Jahren bei mir im Judo-Verein mussten immer die gleichen Größen gegeneinander kämpfen und nicht ja. die gleichen Altersklassen. Aber scheint im Fußball immer noch etwas Neues zu sein. Mhm. Das ist schon schon faszinierend. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist halt in diesen Mannschaftssportarten, weil du halt immer in diesen Jahrgängen denkst. Ja. Mhm. Na, ja. Also ich meine, da, da ja. sagst du, ja, welcher Jahr, also welcher Jahrgang bist du? Ja, der und der, der, der Jahrgang. Ja, alles klar. Dann gehen wir bitte nach links. Mhm. Also, ja.
2: Klar. Also das Interessante ist nämlich auch vielleicht also das, so zwei zwei Dinge kurz noch, äh, dass man eben jetzt auch dran denkt, wenn jetzt äh, äh, Spieler sagen wir mal in der u 11, 12, 13 zum Probetraining kommen, ja, dass man dieses Probetraining auch mal ein bisschen anders aufzieht, ne? Dass man also jetzt äh, sind ja vorher sind ja immer äh, beim Probetraining haben die immer jedenfalls einen Teil des Probetrainings, äh, sagen wir mal, wenn sie, wenn sie altersmäßig in die U13 gehörten, in der U13 gemacht. Ja? Und jetzt kann man ja hingehen und sagen, so, äh, was ist das für ein Spielertyp? Ja? Wie ist der, wie ist, äh, äh, der körperliche Entwicklungsgrad? Ne? Äh, Lass man den doch mal vielleicht gegen jemanden spielen aus der U14. Ja? Das ist das eine, was äh, also daraus erwachsen kann. Und das zweite, was daraus auch auf lange Sicht erwachsen soll, ist, dass man nicht nur Bio-Banding-Training macht, sondern und da gibt's auch schon die ersten Kontakte, Bio-Banding-Spiele. Ja, dass man also auch dann nicht unbedingt nur nur noch äh, U13 gegen U13 spielen lässt, sondern eben dann äh, aus diesem Bereich eine U-Banding-Mannschaft, die jetzt sagen wir mal großgewachsen ist gegen eine andere U-Bending-Mannschaft, die ebenfalls groß gewachsen ist, spielen wir. Also aus der U19 wird quasi eine u 190 So, so <lacht> un ungefähr. <lacht> ja, vielleicht nicht 1,90, aber. <lacht> ja,
0: ja, 1,78 ja, ja. oder ja ja. Wahrscheinlich. ja, ja, genau, genau, genau. Ja. ja, ganz spannend. Ähm, auch witzig, dass es für
2: sowas dann wieder so einen coolen neuen englischen Namen geben muss. Aber ja, das kommt <lacht> daher, weil es äh, eigentlich. Auf dem Mist von Manchester United gewachsen mhm. ist. Ne? Die haben das wohl äh, im englischen Profifußball äh, als Erste gemacht, haben da auch Nachahmer gefunden. Äh, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden äh, können, wie inwieweit das in, in, in Deutschland außer dem FC äh, noch irgendwo gemacht wird.
0: Nachdem jetzt dieser Podcast rauskommt, werden es alle machen tatsächlich. Ja.
1: Wir werden da Copy, Copyright <lacht> eben drauflegen ja. lassen. Für Nein, den FC. Und dann werden wir, wird der FC. Nee, wir werden wir Umsätze machen und dann darf der FC gerne bei uns anfragen, ob er es auch noch weitermachen darf. <lacht> ja.
0: ähm, kann mir denn einer von euch beiden diesen Wettbewerb an sich, also die Youth League, erklären? Ich glaube, ich komme da intellektuell an meine Grenzen. Es gibt ja zwei verschiedene Stränge in diesem ja.
3: Wettbewerb sozusagen. Ja.
0: Einmal die Gruppenphase, wo quasi ja. die Gruppen der echten Herren Champions League nachgebaut worden sind, also wo dieselben Mannschaften gegeneinander spielen. Wo so ist das. Aber es gibt auch noch einen Meisterweg, und das ja.
1: kapiere ja. ich auch nicht. Also
2: äh, vielleicht so ganz kurz: Es gibt äh, in diesem Champions League Weg, ja, wo also die Jugendteams der Champions League Mannschaften sind, äh, gibt es 32 Teams. Ähm, in dem Meisterweg, das ist also der heißt Domestic Champions äh, äh, League, da sind, das sind auch 32 Mannschaften. Und was jetzt passiert ist, ähm, in der Champions, in diesem Champions-League-Strang hat man also acht Gruppen. Äh, äh, da werden jeweils in jeder Gruppe die ersten beiden, kommen weiter. Das sind dann also äh, die ersten 16 äh, in, der, äh, 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 in dem Domestic-Champions-League-Weg. Äh, äh, kommt nach der ersten Runde, die ja jetzt ausgespielt wird, werden sich 16 Mannschaften ähm, erweisen und äh, diese 16 Mannschaften werden dann nochmal in ihrem Strang eine Runde spielen, äh, sodass dann äh, schlussendlich acht Mannschaften übrig bleiben. Äh, man hat also dann äh, 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 acht Mannschaften äh, äh, gegen die Mannschaften der Champions League und da wird dann also dementsprechend weiter, weiter bis zum Endspiel gespielt.
0: Okay, verstehe
2: ich, aber gibt es denn irgendeinen Grund für diesen komplizierten Modus? Der, von der, ich glaube, der Grund für diesen Modus ist der, dass man also nicht nur auf diese Mannschaften der Champions League setzen wollte, wenn man sich gesagt hat, glaube ich, auch zu Recht gesagt hat, das müssen ja jetzt nicht die besten Jugendmannschaften sein. Ja, Man wollte also auf, auf der anderen Seite auf jeden Fall ähm, äh, sicherstellen, dass äh, in diesem Wettbewerb eben auch äh, eine Mannschaft, äh, dann hinterher sich als Sieger herausstellt, die also wirklich äh, von der Qualität her auch äh, die absolut Beste ist. Und deshalb hat man diese beiden Stränge gemacht. Okay, man hätte einfach alle, alle in Gruppen packen können. Ne? Ähm, ja. Hätte man, hätte man, ja. ja. Wäre ja. irgendwie
0: intuitiver gewesen für mich jetzt, aber gut, steckt man nicht immer drin. Ja. Nee, ähm, ich glaube, wir sind alle ein Stück schlauer, als wir das vorher waren. Das Spiel ist am Mittwoch, den 29.09. um 18 Uhr im franz kremer stadion Es werden bis zu zweieinhalbtausend Zuschauer erwartet, hat man mir mitgeteilt auf meine Nachfrage. Es gibt noch ein paar ganz wenige Restkarten für kurzentschlossene Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube, Teile dieses Podcasts werden ja auch vor Ort sein, oder?
1: Teile dieses Podcasts werden natürlich vor Ort sein selbstverständlich. Wo kann
0: man denn diesen Teil vielleicht treffen, wenn man mit dem einen ähm, möchte?
1: Ja, wenn, man, wenn man einen Teil dieses Podcasts treffen möchte, ähm, dann kann man so ab ungefähr 16 Uhr, 16, also immer zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr ähm, werden Teile dieses Podcasts äh, am Eingang des Geistbockheims am, am Cheftrainerparkplatz zu finden sein. Also mit der mit der Schiebermütze. Nee, vielleicht, vielleicht ist er ja da, vielleicht gibt er mir dann seine Schiebermütze.
0: Ich wollte ja ohne Witz, ich wollte ja extra für dich eine Schiebermütze mit unserem Logo bedrucken lassen. Oh, das, so,
3: oh. das
0: gibt's aber nicht. Es gibt keine Firma online, die Schiebermützen bedruckt oder wenn, dann für sehr, sehr teures Geld.
3: Mhm. Bin ich ist, das
0: noch ist noch eine Marktglücke. Mhm. Marco, du willst die Antwort auf diese Frage nicht wissen.
1: Antwort auf diese Frage würde mich betroffen machen wahrscheinlich. Ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> kannst, du,
0: kannst du mal googeln, was das kosten würde, und dann weißt <lacht> du genau, wo es für dich liegt.
1: <lacht> Was hast du gegoogelt, ge bedruckte Schiebermütze?
0: Irgendwie sowas, Schiebermütze selbst bedrucken oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe verschiedene Begriffe versucht, bis ich einen gefunden habe, der es überhaupt mal anbietet.
1: Nee, also man tritt. Aber rein, also allein das Schiebermütze FC Köln sofort als erstes ja, kommt. Ja.
0: Das liegt ähm, an doch deinem, an deinem Suchalgorithmus wahrscheinlich, so. oder? weil du ihn ja wahrscheinlich ja, was äh, öfter mal erst nach Köln Sachen gesucht haben wirst. Ja, muss man mit einem neutralen Browser versuchen irgendwann, was dabei käme
2: So, ähm, kann man das Spiel eigentlich irgendwo im Fernsehen verfolgen, wenn man nicht im Stadion ist? Leider nicht, leider nicht. Also es ist, ja, ähm, ich glaube in der Vergangenheit war es immer so, dass Sport 1 übertragen hat. Äh, die Youth League-Rechte sind jetzt in Deutschland auf The Zone übergegangen und die übertragen zwar, Spiele, aber nur sehr wenige. Und leider nicht das Spiel des ersten FC köln kinke als e Gang. Schade.
1: Also, Skandal. Dann,
0: dann müsste doch alle ins Stadion kommen. Das ja. ist ja der letzte, letzte Call-to-Action hier. Quasi live ins Stadion gehen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, noch Stehplätze, Restbestände. Ähm, Sitzer weiß ich gerade auswendig jetzt gar nicht. Kann ich versuchen, gleich noch live nachzuschauen. Ähm, aber es gibt noch Karten. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht hinzukommen, wenn man nicht beruflich eingespannt ist. Also wer eh nur zu Hause rumhängt und chillt, der kann auch kommen und da die, die Jungs unterstützen, würde ich sagen. Ich glaube, die, die freuen sich über jeden, der anwesend sein wird. Wisst ihr irgendwas, ob ähm, äh, organisierte Fanszene da sein wird?
1: Ich habe ja meine Kontakte spielen lassen und äh, jemanden von der aktiven Fanszene angeschrieben, äh, namentlich den, den shell ähm, er hat, ich hatte ihn nämlich gefragt, ob morgen die U19, ob die aktive Fanszene vor Ort Er hat gesagt, nur vereinzelt, aber nicht organisiert. Ähm, und ich kann schon mal einen Ausblick geben, es wird in den nächsten Podcast Folgen sicherlich auch ein Update aus der aktiven Fanszene zu den weiteren Schritten der aktiven Fanszene geben. Ist ja vielleicht auch,
2: ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil gegen Leverkusen sollen ja, über 46.000 Zuschauer äh, zugelassen sein. Und da wird sich ja die Frage stellen, inwieweit ja. die aktive Fanszene sich dann ins Stadion wieder zurückbegibt genau. oder nicht. Ja, genau. das ist in der Tat eine entscheidende
0: Frage. Ähm, bevor wir uns aber von der, von der U19 komplett entfernen, ich wollte noch einen Hinweis geben, die Karten sind gratis, das sind Freikarten, die kosten nichts. Dortmund zum Beispiel nimmt Geld, also sehr kleine Eurobeträge aber die nehmen Geld für den Eintritt. Bei Köln sind sie for free, also noch ein Grund mehr, warum man da hingehen sollte, auch wenn es vielleicht äh, gerade Ende des Monats schon ist. Es kostet nichts, außer vielleicht eventuell die Anfahrt. Muss aber äh,
1: der online bestellt werden, ne?
0: Genau. Ja, genau. Man muss die Karten vorher kaufen. gibt keine Armkasse. Also auch wegen Corona. das muss Und auch anziehen.
1: nur 2G muss man dazu sagen. Genau. Ja.
0: Man muss geimpft sein ähm, oder einen Attest haben, dass man nicht sich impfen lassen kann. Oder unter 16 sein. Dann darf man auch ungeimpft, aber mit aktuellem Test rein. Ansonsten macht man einen Impfnachweis. Ähm, da wir das Thema jetzt eh angeschnitten haben, können wir da auch mal ganz kurz drauf eingehen. Das war nämlich auch eine. Hörerfrage, glaube ich tatsächlich. Ähm, wie stehen wir denn zur Vollauslastung der Stehplätze ab dem Heimspiel gegen Fürth? Also unter dieser, dieser 2G-Regel, das ist von Ed Senior Wei oder Wei, weiß ich nicht. Ähm, ja, oder vielleicht können wir es mal ein bisschen allgemeiner fassen. Wie seht ihr überhaupt die
2: 2G-Regel? Seid ihr da
0: Befürworter oder habt ihr da auch eine andere? Äh,
2: ich bin absoluter Befürworter. Ich äh, finde, äh, mit der 2G-Regel gibt es eigentlich. Keinen, überhaupt keinen Grund mehr, warum ähm, jetzt von Seiten der Landesregierung oder äh, von, ja, es müsste ja dann die Landesregierung beziehungsweise auch Gesundheitsamt der Stadt Köln sein, ähm, die Vollauslastung des Stadions äh, verbieten dürfte.
0: Ja, ähm, sehe ich genauso. Vor allen Dingen schafft ja auch weitere Anreize, sich impfen zu lassen. So oder?
3: ist
0: es. Ja. Das hat mir ja, ja auch besprochen damals, dass ja auch dann Impfmobile vor dem reinen Energiestadion stehen, oder standen in der Vergangenheit, dass jeder, der da vielleicht irgendwie abgewiesen wird, weil er es nicht mitgekriegt hat, dann sich direkt die Nadel reinjagen lassen kann, wenn er das aus medizinischen Gründen eben tun kann und da keine, keine Bedenken gegen gibt von medizinischer Seite aus. Du musst ja Anreize schaffen in irgendeiner Art und Weise, weil wir haben leider jetzt so einen Punkt erreicht wo die Impfkampagne sehr träge geworden ist und wo kaum noch Neuimpfungen dazukommen. Wir sind jetzt schon in der Phase, wo sich jetzt die, die erst geimpft sind, demnächst wahrscheinlich schon wieder mit einer Boosterimpfung beschäftigen lassen müssen. Und hm. Man hat noch gar nicht die ganzen Leute alle so richtig erst geimpft. Es führt jetzt so ein bisschen weit weg, aber ich finde es auch einen totalen Skandal, dass vorgestern bei der Bundestagswahl, da wurden für Maskenverweigerer die Wahlurnen vor die Tür gestellt damit die draußen wählen können, ohne Maske. Okay. Also wie kaputt ist das System, mhm. wenn man das tut?
3: Mhm. Für
0: Rollstuhlfahrer wird nichts rausgestellt. Die müssen mhm. irgendwie gucken, wie sie in dieses Sch Wahlstudio reinkommen ja. oder Briefwahl machen. Ja. Und, also, Entschuldigung, diese Maskenverweigerer, Verweigerer, die wissen doch, dass sie Maskenverweigerer sind. Die können doch dann Briefwahl machen. Warum gehen ja. die da hin, wenn die wissen, dass ihre Masken ja auch?
1: Ja, haben? weil sie es können.
0: Ja, weil, weil sie
2: Stress
3: eben
0: machen
2: wollen. Ja, klar. Das ja. hat sehr viel mit Imponiergearbeit zu tun. Ne? Ja, ja, und
0: dann gibt es irgendwelche Idioten, die sagen, hier, dann bringen wir die Wahlurne halt raus. Ja. Nee, nein, das tut ihr nicht. Entweder die kommen rein mit ihrer Maske auf der Fresse für drei Minuten, die es vielleicht dauert, dann Zettel abzugeben. Mhm. Zehn
1: Ach, wenn überhaupt.
0: Ja, je nachdem, wie Vollzeit gerade ist, meinetwegen. Oder die kümmern sich halt vorher drum und machen Briefwahl. Mhm. Oder die wählen nicht. Ganz einfach. Klar ist das ein Bürgerrecht, verstehe ich. Aber genauso ist meine körperliche Unversehrtheit, die ein Maskenverweigerer ja nun mal gefährdet durch seinen Verweigern der Maske, ist auch ein Grundrecht. Also das ist das ja,
1: vor allem, weil es da die Möglichkeit gibt, Briefwahl zu machen. Ja, eben. Na, also das ist ich ja schon
0: Monate vorher möglich gewesen, dass ja. man das beantragt, ja. oder Wochen vorher zumindest. Da ist ja jetzt keiner irgendwie, dass er morgens aufwacht und denkt, ach, heute ist Bundestagswahl. Ach, ja. muss ich mal dahin, aber ich trage ja keine Maske. Wie doof. Was mache ich denn jetzt? Oh, Gehe ich trotzdem hin? Nein, so läuft das ja nicht. Also, Entschuldigung, wie kaputt sind wir? Vor allen Dingen, ich sag's, nochmal. Sag's noch mal. Wir, sind, wir, wir legen überhaupt keinen Wert darauf, dass diese, diese Wahllokale barrierefrei sind. Ne? Also Wir, sind, wir spucken in, bei jeder Wahl jedem Menschen mit Gehbehinderung total ins Gesicht, weil wir denen zumuten, mindestens zehn Treppen in irgendein altes Schulgebäude mhm. reinzukraxeln, weil wir es eben nicht schaffen, die Wahlohren draußen hinzustellen vor, unter irgendeinem Zelt oder irgendwas. Aber jetzt für ein paar Corona-Spinner, da geht das plötzlich. Nee, sorry, da hört mhm. mein Verständnis vollkommen für auf. Ähm, hat aber überhaupt nichts mit, mit Stadion und 2G zu tun, war ein ganz anderer Gedankenstand gerade. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Äh, nee, ich bin auch dafür, 2G finde ich gut, weil dann eben mehr Anreize geschaffen werden. Ich muss aber auch eine Sache ergänzen. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein ganz, ganz großer Fan des Kinos bin und wirklich auch teilweise so ins Kino gehe, wie andere Leute quasi äh, Fernsehen gucken. Also wenn ich quasi Langeweile habe, schaue ich, was für einen Kinofilm, Läuft, ruft ein, zwei Freunde an, die auch sehr cineastisch sind und dann treffen wir uns spontan zum Kino gehen. Das machen wir mhm. gefühlt. Also vor Corona haben wir das teilweise bis zu dreimal pro Woche gemacht. Gerade früher als Student in Semesterferien hatte ich den großen Vorteil, dass ich eben quasi zehn Meter von dem Kino entfernt gewohnt habe. Das waren tolle Zeiten. Aber jetzt komme ich zu meinem Punkt, den ich machen wollte. Meine Kinos hier in Hamburg schwenken jetzt auch auf 2G um. Und wie gesagt, ich finde das gut, weil ich immer noch denke, man muss Anreize schaffen, aber ich selber glaube, möchte eher nicht in ein Kino gehen, wo dann kein Abstand mehr herrscht und wo die Maskenpflicht entfällt, ähm, unter 2G, das ist ja die Logik, 2G heißt Vollauslastung, aber jetzt Kino ist ja ein geschlossener Raum, ne? mhm. Stadion ist offen, das ist ein anderes Ding, das verstehe ich schon. Mhm. Ähm, aber ins Kino unter 2G möchte ich zum Beispiel jetzt eher nicht gehen. Und wenn dann nur in Vorstellungen, wo ich weiß, dass dann nur sehr, sehr wenig Menschen kommen, weil es irgendwelche Randzeiten und Randfilme und sowas sind. Aber ähm, jetzt in indoor, ne, bei irgendwelchen Kulturveranstaltungen, fühle ich mich schon wohler, wenn alle Maske tragen und Abstand trotzdem eingehalten wird, trotz äh, 2 oder 3G. Das ist ja dann mhm. nachrangig.
1: Ja, also kann, kann ich nachvollziehen. Ähm was das Stadion anbelangt, ähm, gibt es hier jetzt auch die ersten Vereine, ich glaube Hamburg und, und oder Bremen, bin mir jetzt nicht sicher, ähm, dürfen ja ab, ich weiß jetzt nicht, ich habe es so genau nicht gelesen im Urlaub, ähm, dürfen ja wieder ihr, kom ihr komplettes Stadion befüllen. Mhm. Also Komplettauslastung.
0: Könnte, aber er macht es jetzt noch nicht für das erste
1: anstehende okay. Spiel.
0: Aber ich, ich glaube aber eher aus logistischen dann, Gründen. Ja, ich glaube, aus logistischen Gründen haben die es in der Kürze der Zeit nicht geschafft, da alles zu organisieren, so an Ordnern und an Bierverkauf und sowas, wenn da ja, alles, alles gebraucht hätte.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, wenn man es tatsächlich mit einer 2G-Lösung machen kann, glaube ich, dass das dann auch voll auslasten kann. Weil, also ich war ja bei dem Spiel gegen den VfL Bochum im Stehplatzbereich. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also ich, ich fand den Unterschied jetzt zwar spürbar, aber ob da jetzt, ich sag jetzt mal vorsichtig, im ganzen Stehplatzbereich 1100 oder so mehr sind, nee, wie viel sind es mehr? Dann in Summe? Beim FC? Weiß ich gar ja nicht.
0: Also, ich finde, sind
1: 33. zugelassen oder was, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie die prozentuale Verteilung ähm, Stehplatz-Sitzplatz ist. Ich weiß nur, oh, gegen, gegen
1: Leverkusen wird also 100%
2: Sitzplatz ähm, zugelassen und 50% Stehplatz,
1: ne? Ach so, ah, okay. Ah, so ist die Verteilung. Ja, ja, genau. Und das da ist weißt du mal,
2: 100 also, äh, äh, Stehplatz, Stehplatz ist, glaube ich, 42.000 und ein paar Gequetschte. Und das heißt, es müsste, im, also Sitzplatz, 42.000 und ein paar Gequetschte. Und Stehplatz müsste dann, ja, mathematisch äh, berechnet, müsste das dann dreieinhalbtausend vielleicht sein. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Stehplatzbereich ist. Kann das sein, dass das so... 7.500 bis 8.000 ist. Boah.
1: Ich guck's gerade.
0: Da bin ich leider raus. Da kann ich euch jetzt nichts zu sagen. Dafür wohne ich leider ein bisschen zu weit weg, um da internes Wissen zu haben.
1: 8.175 Stehplätze.
2: Ja, ja dann kommt er ja ungefähr hin. Ne? Also 46.300, glaube ich, sind oder sollen für Leverkusen zugelassen sein. Ja.
0: Ja, ich sag mal so, wir sollten das mitnehmen, weil ich glaube, jeder Mensch weiß, wenn die Mühe-Variante kommt, das ist die Variante, die durch die Impfung durchgeht, dann geht der ganze Spaß von vorne los.
1: Ja. 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 Ich, ja, ich weiß, weiß auch nicht, wie du sonst irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren willst. Also wenn es, so, also es gibt, ja, es gibt ja die Statistik, dass Geimpfte eine, eine sehr geringe Übertrag, Übertragungsrate haben, selbst mhm. wenn sie der, Corona haben.
0: Mit der Delta-Variante, die mhm. jetzt gerade
1: dominante ist, genau. Genau, und demnach, ähm, glaube ich, kann man. Das soll, muss man irgendwann, also wie, wie, wie willst du sonst machen, wie willst du irgendwann sonst, zu, ich, ich sag mal, zur Normalität zurückkehren, also das ist tatsächlich ein Punkt der dann irgendwann diskutiert werden muss, irgendwann musst du zu dem Punkt kommen, wo du sagst, okay hier 2G und wenn also wenn dann einer sagt, nee, Kino 2G, da bin ich raus dann ist das ja die Entscheidung eines eines jeden, aber in einer Veranstaltungen, die in der Ficht draußen stattfindet, also Open Air, halte ich das für machbar. Und wie gesagt, er sagt, nee, das ist mir zu heikel. Es wird ja keiner gezwungen, zum, zum FC zum Fußball zu gehen.
0: Nö, wird's nicht. Ähm, ich werde aber schon gezwungen, mit den Leuten, die beim FC waren, im selben Bus zu fahren, zum Beispiel. Oder die im Kino waren.
1: Ja, aber. Du fährst auch mit den Leuten Bus, die trotz Corona-Maßnahmen sich mit im Lockdown mit, äh, keine Ahnung wem, getroffen haben. Also das wirst du ja nie verhindern können.
0: Nee, klar. Aber also je mehr Angebote es gibt, umso mehr Leute werden diese Angebote ja wahrnehmen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Aber was mir jetzt in den letzten Tagen, gerade auch vor dem Hintergrund Bundeswahl, ähm, Bundestagswahl und so weiter, schon ein bisschen Hintergrund geraten ist, ist, dass wir immer noch in der Pandemie sind. Also bei allen Themen im Wahlkampf war ja Corona überhaupt gar kein Thema mehr. Also es wurde ja überhaupt gar keiner beim TRIEL mal gefragt, wollen Sie 2G, wollen Sie 3G, wollen Sie irgendwelche anderen Maßnahmen, wie kriegen Sie noch ein bisschen Impffortschritt zustande und so. Wir sind, glaube ich, europaweit sehr weit unten bei den Zahlen der geimpften Leute im Europaschnitt. Und ich glaube, dass man sich damit, mal, also viel mehr, dass man sich Gedanken machen muss über 2G, 3G und so, ist für mich mal eher die Frage entscheidend, wie kriege ich möglichst viele Leute dazu, sich impfen zu lassen und am besten noch ihre Kinder impfen zu lassen, weil die sind ja inzwischen, glaube ich, der Haupttreiber geworden, jetzt weil sie ja nicht geimpft sind. Gerade diese Delta-Variante macht auch keinen Unterschied mehr zwischen Kindern und äh, Erwachsenen. Also ich kann mal aus meinem Alltag erzählen, ich bin ja wie gesagt Lehrer, wissen ja alle, Gymnasium irgendwo in Hamburg. Wir haben halt einfach jede Woche einen neuen Corona-Fall, wo mindestens ein Kind positiv ist. Ähm, was natürlich immer auch dann Quarantäne nach sich zieht. Für das Kind, für Geschwisterkinder, für Eltern, eventuell auch für Sitznachbarn. Das ist immer so ein bisschen so ja, so eine Würfelgeschichte, wer gerade der Sachbearbeiter ist, ob das Nachbarkind, also das Sitznachbarkind mit in Quarantäne muss oder nicht. Aber es bestimmt mein Alltag halt total, dieses Corona-Thema. Es ist für mich immer meinem normalen Berufsalltag viel, 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 viel präsenter als irgendwie die Frage, weiß ich nicht, nach Reichensteuer oder äh, wie man E-Autos oder Lastenfahrräder oder sogar zu pensionieren kann. Ne? Trotzdem hat es für mich im Wahlkampf sehr wenig Platz eingenommen in den ganzen Triellen. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt weniger irgendeiner rationalen Überlegung geschuldet ist, sondern mehr der Tatsache, dass man so eine gewisse Pandemiemüdigkeit bei allen Leuten feststellt, auch bei BerichterstatterInnen, nicht nur bei normalen BürgerInnen, ähm, also BürgerInnen, und Bürgern, weil ähm, jeder hat es nach anderthalb Jahren jetzt auch satt, immer dieses Thema zu hören, Corona, 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 es hängt einem zum Hals raus, wir alle wünschen uns Normalität zurück. Das Problem ist halt nur, Corona geht nicht weg, wenn ich es ignoriere. Das ist nicht wie der nervige kleine Junge von nebenan, der irgendwann weggeht, wenn ich ihn nicht mehr äh, beachte, mhm. sondern im Gegenteil, je weniger ich Corona beachte, umso, umso heftiger kommt es zurück, ähm, na, weil dann umso weniger Vorsicht walten wird und umso mehr äh, Leichtsinnigkeit wahrscheinlich eintritt und umso leichter können sich nämlich die Varianten bilden. Ich habe gerade Thomas gesagt, die, es gibt eine Müh-Variante, die kommt durch, Impfungen durch, über die wird gar nicht berichtet in mir bekannten Medien, wenn dann nur sehr nachrangig. Jetzt gerade ist ja eh ne, Koalitionsbildung in Jamaika, Ampel, das ist ja alles dominierend. Da wird nicht mehr über wissenschaftliche Themen aufgeklärt im Moment gerade. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir ein bisschen die Augen verschließen vor einer Gefahr, die sehr aktuell ist. Ähm, das haben wir jahrelang genauso zum Beispiel im Klimawandel getan. Da haben wir auch immer die Augen vorgeschlossen und sagen gesagt, da kümmern wir uns in ein paar Jahren drüber. Ja, und ja, ich... ich Glaube halt, dass es hier eine Scheinnormalität ist. Also ich glaube, dass diese ganzen Forderungen zurückkehrt zur Normalität und so, dass die ausblenden, dass das nicht möglich ist, weil wir immer noch in der Pandemie leben, auch wenn es keiner wahrhaben will. War jetzt ein langer Monolog, tut mir leid. Das ist auch sehr weit weg vom Fußballthema und eigentlich versuchen wir ja auch so ein bisschen hier die Politik rauszuhalten. Aber ja, ich werde es jetzt nicht rausschneiden. Ich lasse es jetzt drin. Aber ich will euch natürlich trotzdem zumindest Raum geben, äh, eine andere Meinung als meine zu vertreten.
2: Weil ich meine, andererseits, äh, wenn es jetzt also um, um, um FC geht, um, äh, um das Müngersdorfer Stadion oder äh, rhein -Stadion heißt es ja jetzt, äh, du kannst ja wirklich schlecht Leuten, vor allen Dingen Dauerkarteninhaber auch, die jetzt äh, äh, voll geimpft sind, kannst du jetzt nicht sagen, ihr dürft ins Stadion nicht rein. Wäre völlig widersinnig. Ne? Äh, und, und von daher, ich äh, finde es schon, ich finde, auf der einen Seite, du hast recht, äh, wir müssen uns immer noch mit Corona beschäftigen. denn die Müh-Variante, die jetzt, glaube ich, in Deutschland immer noch äh, erst 0,1 Prozent der Falle, Fälle ausmacht, äh, wenn die stärker durchbrechen sollte, dann äh, wird das in der Tat äh, noch mal sehr brenzlig werden. Aber äh, ich finde auch, äh, dass man Leuten, die jetzt wirklich alles getan haben, um sich äh, gesundheitsmäßig abzusichern, ja, die äh, also voll getestet sind. Dass man also gerade denen äh, jetzt auch äh, viele Dinge, die das Leben ausmachen, nicht verbieten darf.
1: Ja, ich, ich, ich stehe da so ein bisschen in der Mitte. Ich, ich kann nicht verstehen, Dennis. Ich glaube auch, dass, dass man das nicht aus dem Auge lassen darf. Nur ich sehe das auch so ein bisschen wie der Kurt. Weil du kannst... Du kannst ja nicht sagen, ja, ihr, ihr lasst euch alle impfen. Und äh, wenn wir dann genug Impfquote haben, dann, dürft, dann können wir wieder mehr machen. Ja, dann musst du aber auch mehr zulassen. Nein, Weil, du also, hast, nur, ja. nur, dass nur, dass ich mich jetzt nicht mehr mit zwei, sondern mit drei Familien treffen darf. Ja. Ist ja, ist ja, also, dafür habe ich mich nicht impfen lassen. Also, ja. ich habe mich a impfen lassen, um mich selber zu schützen, um meine Familie zu schützen. Aber natürlich auch mit dem Hintergrund, Wer weiß, was passiert, wenn die irgendwann auf den Trichter kommen, genau nämlich das, was jetzt passiert, dass nur noch, dass das dann im Prinzip selektiert wird, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft.
2: Naja, also vor allen Dingen dass du darfst du diejenigen, die äh, sich also jetzt voll, geimpft, äh, voll haben impfen lassen, die darfst du nicht dafür bestrafen, wenn du jetzt mit der Impfquote kommst, dafür bestrafen, dass die Impfquote des, deswegen niedrig ist, weil andere Leute das nicht gemacht haben. Ja, das ist widersinnig. Ich spreche jetzt nicht über die Leute, die, die das aus gesundheitlichen Gründen nicht machen können. Ich spreche über die Leute, die, die sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen, aus welchen Gründen noch immer. Und da meine ich, da muss also schon so ein bisschen eine Gerechtigkeit gegenüber dieser ersten Gruppe geleistet werden. Ja, ich habe ja auch gesagt, ne, bevor ich jetzt falsch verstanden
0: werde, ich habe ja sogar gesagt, so, Stadionsuche können ja Anreize sein, sich doch impfen zu lassen, wenn ja, ja. Eine 2G stattfinden. Ne? Also ja. ich bin da gar nicht gegen. Gerade bei Outdoor-Sachen ist ja auch die, die Ansteckungsvariante relativ gering, ja. ähm, glaube ich. Man muss halt immer gucken, jetzt bei Anreisen, ne, wie kriegt man Leute dazu, dass sie nicht sich in die enge Bahn quetschen müssen und so, weil da ja auch Leute drin sind, die nicht zum Stadion wollen und sowas. Das ist aber ein anderes Problem. Das hat mit dem Fußball an sich erstmal nichts zu tun. Mhm. Frage wird auch sein, ne? es wird natürlich auch nicht wärmer in den nächsten äh, Tagen. Ja. Stadion war schon immer ein Outdoor-Erlebnis, natürlich. Da saß man auch im Winter bei 20 Grad, also am 20. Dezember bei äh, weiß ich nicht, drei Grad oder so maximal ähm, draußen. Haben wir alle schon mitgemacht, glaube ich. Ja. Ist ja auch gut, dass es Outdoor ist. Ähm ja, wie gesagt, ich würde einfach nur, oder mein Problem ist einfach nur, dass hier gerade eine, eine Schein-Normalität, nee, doch nicht mal, falsch. Meine Normalität ist da, nee, ich fange mal ganz neu an, ich habe mich gerade ein bisschen fastbild. Mein Problem ist, dass eine Normalität vorgegaukelt wird, die es eigentlich nicht gibt. Weil eben immer noch, auch teilweise auf täglicher Basis, Leute sterben, weil wir uns stabil um so 60 Inzidenz eingependelt haben. Was halt immer noch verdammt viel ist, wenn man es äh, bedenkt. Klar, ihr habt recht, die meisten davon haben leichte Verläufe. Aber zum Beispiel spielt in diesen ganzen Überlegungen auch die Frage nach Long-Covid gar keine Rolle. Also ja. kann auch ein leichter Verlauf Long-Covid nach sich ziehen zum Beispiel. Wissen wir noch gar nicht. Und es gibt auch Untersuchungen, das kann jeder beim UKE zum Beispiel auf der Seite von denen nachgoogeln, dass es sein kann, dass das Coronavirus sogar dazu beiträgt, dass man unfruchtbar wird. Trotz eines äh, eventuell leichten Verlaufes. Ja, da muss man abwägen. Stadionbesuch oder Kinder kriegen. Also, mhm. du bist ja schon durch, Marco, mit der Familie.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, <lacht> Spaß für <mir> die Vasektomie. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Spaß cool für
0: alle Verhütungsmaßnahmen, die du so eintreffen willst.
1: Ja, ja. also, äh, ja, ja. Ich
0: vor mir die Fam Familienplanung, also ich äh, muss da aufpassen.
1: Ja, also, nochmal, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm. Ja.
0: Wir müssen mal irgendwann den, den Robert Wieler einladen. Der ist ja auch FC-Fan, ne? Der ist FC-Fan, ja. ja. Das ist ja auch der, der Chef vom RKI. Ja. Also, Herr Wieler, wenn Sie uns hören, wie
1: Sie Ihr eigentlich? Ja. <lacht> ich glaube, Sie, Sie,
0: genau. Sie haben ja auch viel mehr Ahnung für ein Thema, als behaupte ich jetzt einfach mal wir drei, die wir wahrscheinlich alle keine ja. Ärzte sind, sondern ja. sehr weit weg von diesem Beruf. Genau. Ähm,
1: Knapp ja. daneben.
0: Ich würde sagen, wir machen lieber jetzt erfreulichere <lacht> Sachen zum Ende des Podcasts ne? Ja. Wir müssen mal die Saisonwette aktualisieren, Marco. Da sind nämlich erfreuliche Sachen für den, für den äh, Spendenstand passiert. Sozusagen.
1: Ja, der Kostentreiber zugeschlagen.
0: Ja, der auch, aber auch noch andere Sachen haben zugeschlagen. Aber erstmal müssen wir das jetzt alles aufarbeiten. So, wir haben den sechsten Spieltag. Wir stehen aktuell vom fünften Spieltag noch bei 41 Euro. Mhm. So, fangen wir einfach leicht an bei den U21-Spielern, die eingewechselt worden sind. Das waren Jan Thielmann, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sally wurde auch eingewechselt, ne? Mm,
1: nein. Oder nicht? Nein. Nee. Nur Jan Thielmann.
0: Nur Jan Thielmann. Okay, dann gibt es dafür nur einen Jan Thielmann-Taler sozusagen. Äh, und zwar gibt es für Jan Thielmann äh, einen Euro. Aber es gibt noch mehr Geld. Wir hatten das Tor geschossen, das war Skiri. Der gibt leider keine Kohle. Also Modest hat leider, leider ja nicht getroffen. Ähm. Aber, haha, unser Trainer hat Geld gesehen. <lacht> ja.
1: Also tatsächlich auch eine späte erste gelbe Karte in der Saison. Ne? Also, ich hab mit, also ich hätte auch ein Huni drauf verwettet, spätestens im dritten Spieltag.
0: Ja, vor allen Dingen, das Kuriose fand ich ja, dass sein Gegenüber, Oliver Glasner, der stand hier irgendwie so 70 Meter außerhalb der Coachingzone und Steffen Baumgart sieht gelb.
1: <lacht> ja, ich glaube, da geht es nicht um, ich glaube, bei der gelben Karte ging es nicht um das verlassen der Coach. Nee, hey, das so glaube ich das auch das nicht. Ja, er
0: wird schon ein paar freundliche Worte in die Richtung Ja, ich glaube ja. ich auch. Ja. Ja. Der ist ja gerade ja. auch Experte bei The Zone. ne? Der,
1: mhm. Ja, aber also mit Florian Kofeld.
0: Ja. Mit Florian Kofeld, ja.
1: Aber ja mit Herr, Schieber, Herr Baumgart, wenn Sie das Schieber. hier hören, eine rechte, gerade bitte.
0: Jetzt zahlen wir zahlen doch nochmal 50 Euro für die nächste gelbe Karte, dieses Ding ja. wir,
1: wir zahlen für den Nasenbeinbruch, zahlen wir einen Huni. <lacht> nein, nein, bei wir rufen, Florian. Hier, wir
0: rufen hier nicht zur Gewalt auf, also nicht on-air, nur off-air. Ähm, ja, also nochmal zusammengefasst, wer morgen, also wenn ihr das hört, heute bei dem U19-Spiel ist, irgendwann so um 16.30 rum, Chefpartplatz, Cheftrainerparkplatz, Geistborkalm, Suchen Sie nach dem Mann mit äh, der Schiebermütze und dem, dem der Wut auf Timo Horn und dem Benno Schmitz-Flock hinten auf seinem Trikot. <lacht>
1: ja, das wär's. Schiebermütze, Benno Schmitz-Flock, aber Benno Schmitz-Flock auf dem torwart -Trikot.
0: Ja, genau. <lacht> aber dann dieses richtig hässliche Neonfarben im Torwart-Trikot. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, erkennt man dich an irgendwas, Marco? Hast du irgendwelche auffälligen Kleidungsstücke an oder sowas?
1: weiß ich noch nicht. Ich weiß, ich weiß, noch nicht, was ich morgen anziehen werde. Du kannst, kannst
0: ja bei Twitter ein Foto
1: posten, was du anders. Ich hast. sagen, ich werde, ich werde, ich werde, ich ja. werde zu erkennen sein. Es gibt ja auch schon Leute, die mich erkennen können. Ja. Und äh, wie gesagt, zur Not fragt einfach gerne nach uns.
0: Ja, einfach ähm, jeden ansprechen, bis ihr die Stimme erkennt.
1: Genau, genau.
0: Sind ja, sind ja nur 2.500 vor Ort, dass man schnell durch. Ja,
1: das wird man mal aussondern können. Ja, ja. Genau.
0: Gut, dann glaube ich, haben wir es für heute geschafft, wenn wir nichts vergessen haben sollten. Okay. War ja eine, eine sehr bunte Folge, die am Ende sogar noch ein bisschen politisch wurde. Aber das kann ja auch mal durchaus äh, eine spannende Abwechslung sein. Schreibt uns gerne mal, wie es euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerne auch, was ihr zu äh, 3G, 2G, Corona, dies, das sagt. Ja, und ansonsten hilft uns immer, wenn ihr unseren Podcast liked und abonniert und per Mund-Propaganda weitertragt an andere Leute, von denen ihr sagt, ey, die sind auch FC-Fans, aber die kennen trotzdem hier noch nicht, das kann doch nicht sein, dann sagt ihr nochmal hier, Leute, hört ihr mal an auf Spotify, auf Podcast Addict, auf iTunes, auf YouTube, überall gibt es uns. Und apropos YouTube, äh, da wird es auch total helfen, wenn ihr auf YouTube mal nach dem Kanal trotzdem hier sucht, diesen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, und wenn dann ein neues Video kommt, das sind nur die Podcast-Episoden hier quasi als Video-Podcast, einfach mal das Video anklicken und so ein bisschen durchlaufen lassen, ruhig auch ohne Ton. Das hilft nämlich alles. Das hilft total, um hier den den Algorithmus so ein bisschen zu unseren Gunsten zu beeinflussen.
1: Damit wir endlich Influencer werden können ja, und genau. unsere Jobs an den Nagel hängen können. Richtig,
0: richtig. Sobald wir auf YouTube 1000 Abonnenten haben, können wir den Bums monetarisieren. Und dann ist meine ist Kündigung so? schon geschrieben. Ja, das ist so kriegst du wahrscheinlich 30 Cent für im Monat, aber du kannst zumindest monetarisieren.
1: Ja, da musst du auch ein paar mehr haben, ne? Ja, also wenn alle Hörer Ach, abonnieren
0: ja. würden, hätten wir eine beachtliche Zahl, sagen wir mal so.
1: Macht das ja, mal endlich, und... ihr faulen Schweine. <lacht> das ist doch wahr, ey. Skandal! Ich glaube, ich habe mich selber noch nicht abonniert.
0: Ja, guck, lasst euch impfen und abonniert den Kanal. In der Reihenfolge. So, was ihr auch tun könnt, wenn ihr sagt, hier die sympathischen äh, Impfbefürworter vom, vom trotzdem bier podcast denen will ich was Gutes tun. Könnt ihr entweder morgen dem Tennis ein Bier ausgeben oder eine Cola, wenn du im Auto da sein solltest. Ähm, oder ihr könnt unseren Spenden-Button benutzen. Dazu geht ihr auf wwwtrotzdemhier hier spenden Und dann seht ihr dort verschiedene Möglichkeiten, uns finanziell ein bisschen zu unterstützen per PayPal, per Coffee, per Banküberweisung, denn der Podcast macht ein paar Kosten. Ähm, Im Monat ist das so ein mittlerer zweistelliger Betrag irgendwo, aber diese Kosten kommen bei euch an, denn dadurch können wir einerseits per Auphonic die Audioqualität so ein bisschen verbessern. Andererseits können wir dadurch auch Kapitelmarken einbauen, die euch dann helfen, hier in diesem zwei Stunden, zehn Minuten Podcast euch zu navigieren. Wenn ihr das wertschätzt, dann wäre es schön, wenn ihr da so zwei, drei Euro spenden könntet, weil das ist so ein Service, wenn da irgendwann mal zu viel Geld für drauf geht, dann müssen wir den leider einstellen, weil wir wollen ja auch nicht äh, ne, hier allzu viel draufzahlen müssen für den Podcast, vor allem weil wir selber ja die Kapitelmarken nicht brauchen, weil wir hören ja den Bums hier nicht selber an, wir sind ja dabei gewesen bei der Aufnahme. Ähm, aber ihr, insofern, ne, wenn ihr Lust habt, gerne, wenn nicht, sind wir euch aber trotzdem nicht böse und haben euch trotzdem auch noch lieb.
1: So sieht's aus.
0: Genau. So, ähm, jetzt entlassen wir ihn mal in seinen Restgeburtstag. Du hast noch zwei Stunden Zeit noch hier, die, die Kerze <lacht> auf dem yes 30 auszublasen. Aber nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du sogar an deinem Ehrentag hier bei uns da gewesen bist. Kurt Ludwigs von FC.com. Vielen Dank, lieber
2: Kurt. Sehr gerne geschehen.
0: Ich bedanke schön. mich auch bei Marco, ähm, der dann wahrscheinlich nach dem Spiel der U19 wieder in den, in den kalten Entzug muss. Danke, dass du da gewesen bist. Wie, ja, ja,
1: viel bis immer, Genau, hm? ja. Bist nee, du nächste Woche
0: nicht. in Edgeland oder in, im normalen Nein, nee, ich bin
1: wieder ganz normal. Leider ja. wieder in Lohn und Brot und ja, wie gesagt, dadurch, dass äh, wir immer noch so wenig Spender haben und so wenig Follower haben, muss ich ja. immer noch äh, ja, tatsächlich arbeiten gehen. Das ist ein Graus.
0: Ja, scheiß Kapitalismus, Mensch. Ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Marco, du bist Europa-Tennis, ich bin ky Lennep, der Kurt ist der Kurt. Und wir sind trotzdem hier. Machtet Jus. Tschüss. Ciao. Tschüss.